0: ihr müsst einfach verstehen, der Babymarkt ist der beste Markt da Eltern, wird richtig Geld da wird richtig Geld gemacht und wenn man gerade schwanger ist, wenn man jungen Eltern ist und da drauf steht, das braucht man, kaufen die alles. Also ihr wir werden alles
1: kaufen. Die Bedürfnisse der Eltern werden ja adressiert dann. So, das Baby soll besser schlafen und da brauchen sie hier Gadget 1 und äh, Gimmick 2 und so. Und man vergisst ganz leicht, ähm, also da gibt es ja immer auch ähm, entwicklungsphysiologische Ansätze, warum die eben nicht gut sind. Also natürlich findet ein Baby das super, in der Wippe geparkt zu werden, aber grundsätzlich macht man ja auch im Weiteren leben, nicht alle Dinge, die das Kind super findet. Meine Kinder fänden das auch total super, wenn ich die nonstop vor YouTube ballern würde. Das machen wir ja auch nicht. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit, Evidenz-Based und Entertaining hebammen und
0: Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind
1: Sissi Rasche und Karin Danhauer. Herzlich willkommen zurück im Hebammen-Salon. Heute ist wieder Montag und hier ist euer feel good Feel good podcast. Feel good podcast der Woche. Wir starten ja immer montags und geben euch ein bisschen gute Vibes mit. Es werden ja auch, wird ja auch so sein, wir sind ja auf, auf Zukunft angelegt, ne? Sie, es werden uns ja auch ja, wir Menschen, können nicht sagen. immer die aktuellen ähm, äh, Missstände hier. Genau, es wird auch noch ein Nach-Corona geben und äh, die Menschen, die das jetzt uns, äh, uns hören, wenn in zwei, drei Jahren auch noch andere Frauen schwanger werden, du, da hört die das sich einfach nur interessieren für das Thema unseres heutigen Podcasts, nämlich Erstausstattung. Klar hören die das, oder? Das, wir sind doch hier so Longseller, nennt man das bei den Büchern. Ähm, genau, und deshalb äh, äh, wollen wir auf die neuen Corona-Entwicklungen gar nicht mehr eingehen, kann ja auch keiner mehr hören. Ähm, genau, und wir haben irgendwie, das ist auch so ein schönes Klassikerthema, oder? Also finde ich. Ich liebe das, ja. so Erstausstattung, richtig was, was Spaß macht, wo man in der sechsten Woche am liebsten schon anfängt, äh, kleine Strampler zu kaufen, für einige Frauen tun das, ähm, und es ist irgendwie
0: nett, oder? Ja, ich finde es auch total nett, und ähm, alle, die mich ja auch noch ein bisschen mehr vielleicht kennen, außer in diesem Podcast, wissen, dass mir das Thema ja sehr am Herzen liegt und ich das ja auch vor zwei Jahren ähm, auch noch mal ein bisschen anders aufgebaut habe, indem ich auch einen kleinen Laden hier in Berlin habe äh, und einen äh, Online-Shop auch, ähm, das ist die Babybox and Family, wo man halt ganz viele schöne Sachen auch für eure Erstausstattung kaufen kann. Das heißt, es ist wirklich ein Thema gewesen, was mir in der Hebammenarbeit, wo ich mir auch immer für Zeit nehme, ähm, da gibt es Leute, die haben da Bock drauf, andere nicht. Ich finde das total wichtig, weil ich hasse halt Überfluss ja. Ja, und... Ich finde es auch wichtig, dass man das erklärt, weil man einfach merkt, man kriegt von allen Seiten immer so viel geschenkt und einfach so viel Müll. Ja. Und was ich am schlimmsten bei der Erstausstattung finde oder auch generell beim kriegen alle laden dann immer ihren Kram, den sie nicht mehr haben wollen, bei dir ab. Und man traut sich nicht zu sagen, dass man das nicht möchte. Ja. Und das ist so ein bisschen so wie, als wenn man seinen Schrank aufräumt. Ähm, da denkt man dann ja auch mal, okay, das T-Shirt, das ziehe ich noch zum Sport oder zum Schlafen an. Ja, und das tust du natürlich nicht. Oder das ziehe ich dann noch mal an, wenn ich die drei Kilo abgenommen habe, ähm, dieses Kleid. Und das ist auch so ein bisschen bei dieser Baby, äh, bei diesen Babysachen, wenn ihr etwas kriegt und ihr das nicht schön findet, sagt einfach ganz nett und freundlich, du, danke, das ist total lieb, aber ich habe hier schon genug und das ist, ähm, und gibt es halt wieder mit, weil äh, sonst steht das bei euch dann auch die nächsten, das nächste halbe Jahr rum in so einer Kiste, weil ihr zieht eurem Baby wirklich auch nur, nur Sachen an, die ihr schön an ihm findet, und werdet jetzt da keine Sachen, die ihr irgendwie,
1: ja genau, einfach aus Freundlichkeit angenommen habt. Genau, also ich noch mal kurz zurück. Du meintest dass dieses Babyausstattungsthema, ob das Hebammenaufgabe ist, sozusagen die Frauen dazu beraten? Oder ja. nicht? Das meint so einige lieben das und einige ja. Ja nicht so sehr. Ja, ja, ja. Also der, so, ich finde auch, ähm, dass natürlich unsere Arbeit ja über, weit über sozusagen so medizinische Hardfacts Facts hinausgeht. Ne? Aber manchmal ähm, ist es dann einfach schon auch eine Frage der Kapazität und der Zeit, dass man ähm, jetzt nicht jede Wickelkommode ähm, mit allen Schubladen... Nee, ich, und bin jetzt so auch nicht, ich bin ja auch ein großer Listenfan. Ich finde... Ähm, dass das schon auch gut ist, den Leuten was an die Hand zu geben und dann auch noch mal zu gucken. Weil das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir als Hebammen natürlich kennen, auch als wir selber Mütter wurden. Also ich war immerhin schon zehn Jahre Hebamme, bevor ich meine erste Tochter gekriegt habe. Und ich habe auch tatsächlich so ein paar Sachen besorgt, die ich kein einziges Mal benutzt habe. Also so ganz frei davon ist man auch mit viel Wissen nicht, weil vieles auch beim Machen sozusagen oder beim, beim Erfahrung machen herauskommt, ob man jetzt zum Beispiel lieber Knöpfe oder über den Kopf ziehen mag oder sowas, oder lieber einteilige oder zweiteilige Sachen und so. Also so ganz frei ist man natürlich auch nicht vom Ausprobieren. Und ähm, ich finde schon auch, dass dieses ähm Beratungsthema da wichtig ist, weil man die Leute einfach schützen muss vor zu viel Schrott kaufen, weil es gibt wirklich richtig viel Schrott und dazu kommen wir natürlich hier gleich auch ähm, ausführlich. Was man alles nicht braucht, das ist ja immer auch eine wichtige, eine wichtige Rubrik die auf wichtig. der Erstausstattungsliste, die <lacht> ja, länger ist als gedacht.
0: Ich sehe das auch so wie du, ich habe auch ähm, Listen, die ich dann mache und ich sitze jetzt auch nicht vier Stunden und räume den in die Wickelkommode ein und aus, aber ich finde schon, dass man halt merkt, es gibt halt äh, ähm, Leute, die sich da, ich bin, ich gehe da halt total drauf auf. Ne? Ich liebe das, einfach zu erklären und da vor allen Dingen auch diese Liste zu schreiben, was du nicht brauchst, weil die ist eigentlich immer größer als das, was man dann doch letztendlich braucht. Und ähm, deshalb finde ich das einfach auch so ein wichtiges Thema und das lernt man ja auch nicht in der Hebammenausbildung. Nee, das lernt man nicht. Also da sind wir natürlich als Mütter auch besser geworden in solchen Themen. Ja, also ne, wie du es ja, eben schon gesagt ja. hast, man lernt halt auch beim selber benutzen und es verändert sich. Ich fand das jetzt auch nochmal ganz toll so, ja, mein erstes Kind ist zehn und jetzt noch mal vor zwei Jahren noch mal ein Baby zu bekommen, dass ich auch diese tollen Sachen, die schon wieder neu gibt,
1: entwickelt sich ja alles weiter. Voll. Das noch mal auszuprobieren, das ist voll. Also meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter und ich denke jedes Mal, wenn ich bei dir im Laden bin, Sissi, also denke ich erstens, ich hätte gerne irgendwann in meinem Leben, in meiner Babyzeit, mal ein bisschen Geld gehabt, um mir sowas Schönes leisten zu können. Also das ist bei mir jetzt so ein spezielles Ding, so dass ich einfach tatsächlich von Hartz IV gelebt habe, als ich meine erste Tochter gekriegt habe und dieses ganze Luxusmäßige, hier noch was Schönes und da noch ein Kaschmirteilchen und so, das war einfach überhaupt nicht drin. Und ich finde, das ist auch ein Thema. Also gerade auf Instagram, wenn man da irgendwie so guckt, wie hübsch die Leute, sowohl ihr Kinder, also wir hatten natürlich auch kein Kinderzimmer, ähm, so und wie hübsch die Leute alles so machen und ihre Babywelt gestalten und so. Ähm, ich finde schon auch, dass das mit wenig Geld geht. Und ich finde auch, ähm, ich weiß absolut, was du meinst, mit den ganzen Umzugskartons, die man da von den Freunden abgeladen kriegt, mit irgendwelchen dreimal durchgetragenen Schneeanzügen und so. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch sehr daraus geschöpft, dass ich so ein paar Basic-Teile ähm, total geliebt habe, dass ich da einfach auch von Freunden ähm, unterstützt wurde und dann muss ich da dann an der Stelle einfach die Freiheit nehmen und sagen, weißt du was, ich habe den Karton gesichtet und den Karton kriegst du wieder zurück und diese sieben Teilchen habe ich mir daraus gesammelt oder sowas, weil es ist total so, wie du sagst, nachher auf den Babyfotos, die man am meisten liebt, liebt man eben auch das besonders süße kleine Baby-Outfit, was man sich dann irgendwie geleistet hat oder was Oma gesponsert hat oder irgendwie sowas. Man braucht wirklich viel, viel weniger, als man denkt. Ja, und ähm,
0: ich finde das schön, dass du es angesprochen hast, aber so das ist ja sozusagen bei dir schon auch ein bisschen her, bei deiner ersten Tochter. Mittlerweile hat sich ja auch einfach an der ähm, Vintage-Front einfach ganz ja. viel getan. Es gibt wirklich, ähm, und wenn man wirklich hochwertig kauft, kann man diese Dinge auch, ähm, ähm, wenn man sie sehr gut pflegt, natürlich sind die Materialien, über die wir gleich noch sprechen werden, auch ähm, Manchmal nicht so einfach zu pflegen, man muss auch mal so ein bisschen Erfahrung auch selber haben, das kennt man selber mit seinen Lieblingswohlteilen, aber wenn man sie gut pflegt, dann haben sie einen hohen wiederverkaufswert und ich finde deshalb auch gerade Menschen, die jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben können, dass man da einfach auch richtig gut jetzt schon bei diesen ganzen Vintage-Börsen voll gute... Schnapper machen kann. Genau,
1: ne also hier Mami-Kreisel heißt jetzt Vintage und so, also das ne? da werdet ihr euch in dieser ähm, Mama-Baby-Vintage-Ecke sozusagen auch äh, äh, zunehmend auskennen und man weiß dann auch irgendwann die Suchworte, dass man irgendwie zwei, drei Lieblingsmarken hat oder dann folgt man irgendwelchen Müttern, die Kinder haben, die halt immer ein halbes Jahr älter sind und so, wo man weiß, super, immer wenn die was hochlädt, kann man gleich zuschlagen und so. Das finde ich auch. Und sowieso Babyflohmärkte märkte auch jetzt noch ganz oldschool, ne? also wenn es irgendwann wieder welche gibt und vor allen Dingen natürlich in den wärmeren Monaten ähm, sind die hier in Berlin und damals auch, als ich noch in Hamburg gelebt habe, in der Babyzeit meiner großen Tochter, habe ich ja in Hamburg gelebt, ähm, war das immer das totale Highlight, ne? dass man dann auf den Babyflohmärkten immer genau wusste und da ist es dann natürlich wichtig, dass man früh sich eine ist. Liste macht, früh ist erstens, genau, und sich eine Liste macht, was man auch wirklich genau sucht, damit man in diesem ganzen Überforderungsding von Haufen von Klamotten so ein bisschen gezielt gucken kann. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Klassiker, dass man einfach da guckt, dass man nicht alles neu kaufen muss, auch im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich. Und die Babywäsche, die ähm, Secondhand ist, die ist halt auch schon ein paar Mal gewaschen. Das ist besonders bei den konventionellen Sachen wichtig. Du hast ja in deinem wunderschönen Laden, also wenn man irgendwo äh, äh, die schönsten Babyklamotten kriegt, dann bei Sissi hier in Berlin oder natürlich auch online. Ähm, wirklich, meine ich total ernst. Ähm, Danke. <lacht> unbezahlte Werbung. Ähm, Sissy hat in ihrem Laden natürlich ähm, den Schwerpunkt ge ge gelegt auf zertifizierte Biotextilien. Das ist natürlich immer total super. Ähm, und wenn man tatsächlich, ähm, ich sage jetzt mal Fast Fashion Zeugs von, also ich glaube, es ist immer, also jetzt mal wirklich ne down to earth, es ist immer die Mischkalkulation aus paar Bioteilen, die man sich leisten kann. Und natürlich ist auch mal ein Dreier Set H&M-Bodies dabei. Ja,
0: also ich finde immer ganz wichtig, ähm, den Leuten zu erklären und ich weiß ja auch, dass Geld da ein großes Thema ist, aber ähm, wenn halt, ähm, wenn wir jetzt Baumwolle, ein Thema, aber jetzt, wenn wir von Wolle-Seide- Bodies reden, die wir ähm, gleich schon mal hier einsteigen, das ist sozusagen ähm, ein Wolle-Seide-Gemisch für euer Neugeborenes, für eure so äh, Babys, ähm, was jetzt super gut für die Haut ist, weil es ähm, die Wärme reguliert, also das Baby wärmt, aber auch wenn es schwitzt kühlt euer Baby nicht aus, was es mit Baumwolle tun würde. Und deshalb könnt ihr diesen Body das ganze Jahr anziehen. Aber dieser Body kostet natürlich, also jetzt ähm, Wolle-Seide-Body ähm, bei mir im Laden ist kostet 28 Euro. Und das ist natürlich für er, wenn man dann denkt, okay, ich kann auch einen für 94. Und gerade, wenn man sich vorher, haben die meisten Menschen sich nicht mit Materialien Nein, auseinandergesetzt. Gar nicht. Die sagen immer, ja, Baumwolle ist ja auch Wolle. Ich so, nee, das ist jetzt kein, ne das ist halt sehr irritierend. Das sagt dann der Ehemann, der das bei 60 Grad in die Waschmaschine mhm. schmeißt. <lacht> nicht bei euch zu Hause natürlich. Und ähm, wenn man dann überlegt, dass halt diese ganze Kette, also diese ganze Lieferkette einfach ähm, fair und gut bezahlt werden will. Und vor allen Dingen auch die Tiere und so weiter, das alles fährt, dann kostet natürlich das Produkt am Ende so viel und natürlich auch noch der Verkäufer. Also das sind jetzt ähm alle denken dann immer, ja, wenn man so einen Babyladen hat und dann hat man hochwertige Kleidung, dass man da total viel Geld
1: verdient. Es ist ja gar keine Marge darauf. Also Überhaupt nicht, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Es ist absolut den, das Geld wert. Ja, aber ich finde,
0: es ist immer wichtig, ich finde es das, gut, es anspringt, aber dass man das halt ja. einfach erklärt. Und ja. ich glaube, wenn man das nicht auch einfach, das versuche ich auch immer im Laden und wenn ich in den Erstberatungen im Laden bin, zu erklären, dass es halt einfach... Das ist ein super hochwertiges Produkt, aber
1: die ganze Kette ist halt safe. Genau. Genau. So. Und man braucht einfach zwei oder drei langärmliche Wolle-Seide-Bodies und nicht... Nee. Baumwollbodies von H&M. Und dann nee. kommt man letztlich natürlich auf genau. den gleichen Preis raus mit dem deutlich besseren Gefühl und der besseren Qualität. Und es ist wie bei uns im Schrank. Du hast sozusagen ne, ja schon Parallelen gezogen zu, wie ist das mit Klamotte grundsätzlich und den vollgestopften Kleiderschränken und so. Ähm, das Baby hat sowieso mal die gleichen Sachen an. Also man hat wirklich ein, zwei Lieblingsoutfits und eine Sache, eine eins davon hat das Kind am Körper und eins hängt von mir aus aus der Wäscheleine. Das sind ja auch alles kleine Teilchen und so ein Wolle-Seide-Body, den wäscht man mal eben kurz im Handwaschbecken aus. Und oder lüftet ihn einfach. Oder nur. lüftet ihn einfach. Die müssen sowieso viel seltener gewaschen werden. Also, Wolle-Seide ist a thing. Daran kommt ja sowieso nicht vorbei. Das ist einfach die, die super ähm, Deluxe-Faser für alles, was das Baby direkt auf der Haut hat. Und ihr und wollt das nie Ganze wieder Genau, das ganze Jahr. Ihr wollt nie wieder ohne, wenn ihr ein Wolle Seidebody äh, anhattet. Und weil es eben, wie es sie es eben ja schon erklärt hat, so super klimaausgleichend ist eben wirklich auch im Hochsommer. So ja. denkt man immer gar nicht. Aber ähm, die kleinen Babys kommen ja sowieso aus 37 Grad warmen Bauch raus. Und brauchen einfach auch eine warme Umhüllung. Im mitteleuropäischen Klima her, ne? Also es ist natürlich immer noch was ganz anderes, wenn wir jetzt irgendwie bei
0: 40 Grad, ne? Also na, wir reden jetzt vom ganz normalen Sommerklima. Und ähm, Wolle braucht ihr also Wolle Seide und auch einige Wollteile. Im Sommer ähm, sind halt einfach auch toll, weil du hast einfach hier, ähm, wo wir leben, ähm, natürlich Tage, wo du auch einfach mal 15 Grad hast. Und ihr müsst euch immer vorstellen, dass das Baby einfach nicht die Temperatur so halten kann, wie ihr das könnt. Es hat keine Fettschicht, die, ha die Haut ist fünfmal dünner. Das heißt, sie müssen wirklich... Ähm, gut ähm, eingepackt sein. Jetzt nicht zu heiß, aber sie müssen gut äh, eingepackt sein. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Mütter, die ja schwitzen, ne, durch die Hormonumstellung. die in und ihrem Spaghetti-Hemdchen. Genau. Und, und, und die Kinder haben äh, und das, das Gefühl, geben sie dann auf ihre Kinder weiter, weil ihnen halt immer bei drei Meter stillen hier das äh, tragen und dann schon Schweißausbrüche. Ähm, aber das Kind hat das nicht so. Und deshalb äh, fällt mir das natürlich immer wieder auf, und das geht dir genauso, auch gerade diese, äh, diese kleinen Babys, wenn man die sieht, die sind dann mit drei Wochen, vier Wochen auch mal draußen. Und wenn die keine Mützen und selbst nicht eine dünne Wolle-Seidehaube im Frühjahr, im Sommer, das, da muss mhm. ich mich immer...
1: Ne, das kennst du, ne? dass man an der Ampel nicht die Frauen... Ah, ich, ich, bin, ich bin Hebamme. und ich Würde ich mir mal folgenden Tipp geben, machen wir natürlich nicht. Würde ich auch nie tun, aber es ist halt
0: so, da denke ich immer so, oh, die sind halt einfach nicht so gut aufgeklärt, weil sie wissen es halt einfach nicht besser. Oder auch diese nackten Beine und du siehst die marmorierte Haut der Kinder. Da, selbst mein Mann ist da schon so... Ge geimpft, dass er immer sagt, oh Gott, das hat nichts an, ne? Das ist wirklich so. Oder im Laden hatte ich das auch noch nicht mal. Da kam eine Frau rein. Es war wirklich kalt und es hatte nichts an. Also Body und so ein so so und ich so und da gehst ja auch nicht gleich. Das muss man natürlich ganz äh, gewaltfreie Kommunikation und so <lacht> weiter. Aber es war mir wirklich und am Ende war sie auch total dankbar, weil ihr das keiner gesagt hat mhm. und sie ja auch keine Hebammenbetreuung und so. Woher soll sie es wissen? Ja, aber
1: es ist halt so, oh, mein Herz blutet. Genau. Also es gibt immer ja den, den, den feinen Grad, auch bei uns hier beim, von Einmischungscharakter. Ins, in, 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 also ne, da geht es eben nicht darum, ob man jetzt findet, dass Leute zu viel zu wenig zu irgendwas Klamotte dabei besorgt haben, äh, sondern in dem Fall dann tatsächlich ne, frieren die Kinder und kommen die mit ihrer Wärmeregulation klar und dass man da dann ähm, manchmal auch wirklich auf äh, oh, Erstaunendes, Dankbares, sind, so das hat uns keiner gesagt. Genau. Jetzt können wir euch ja im Podcast nicht so Dinge zeigen, weil
0: ihr hört unsere Stimmen. Karin ähm, hat ja in ihrem wunderbaren äh, Buch auch viele Listen, weil sie Listen liebt. Ich habe auch auf meiner Website eine Liste, wo wir wirklich einfach von den Klamotten einfach mal so zusammengefasst haben, was man wirklich braucht. Das hast du bei dir auch. Da könnt ihr auch nachgucken. Das verlinken wir euch auch in den Show Shownotes. Ähm, ich habe auch ähm Videos gedreht, weil ich auch immer dasselbe erzähle und es natürlich jeder Frau im Laden erzählen kann, habe ich jetzt einfach mal so Sommerbaby, Winterbaby, einfach nur die Unterschiede und man sieht halt, dass man gar nicht so viele Unterschiede hat. Also deshalb achtet wirklich auf eure Materialien und auch wenn die Schwiegermutter und die Mütter immer sagen, Wolle, das kratzt und so. Also wir reden jetzt nicht von kratziger Wolle, sondern Wolle, die einen Seitenanteil hat und auch von dünner Merino-Wolle, die einfach gar nicht kratzt und auch empfindliche Babys, sogar Babys mit Neurodamin sozusagen, die vertragen Seiden, Seidenbodies. Da muss man natürlich dann immer ein bisschen gucken mit den Schichten da drüber. Aber eigentlich ist das immer gar kein Problem. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall gut informieren und das auch mit eurer Hebamme vielleicht mal durchgehen. Aber achtet wirklich auf warme Teile. Und gerade für die Winterbabys ist es wirklich sinnvoll, da ein paar gute Stücke. Und ich weiß, das ist dann immer erstmal ein Schreck, wenn man vorher vielleicht sich noch nicht so mit Wolle beschäftigt hat, dass man da
1: denkt so oh Gott, so teuer ist so ein genau, wenn man dann bei stirbt. sie an der Kasse steht und die Endsumme für drei Teilchen dann sieht. <lacht> schlägt man erstmal einmal hin, aber es lohnt sich. Ja, aber ich versuche auch, ich habe
0: halt so Firmen, es gibt natürlich ähm, so richtig, richtig super teure, also ich habe eine Schweizer Firma, die ist einfach so, so teuer, aber dann habe ich einfach eine, ein skandinavisches Label. was Also ich gucke natürlich auch, mhm. dass jeder da was findet und ähm, ich meine, ein Baby braucht jetzt nicht unbedingt Kaschmir, sondern man kann mit einer guten äh, Merino-Wolle und da gibt es halt einfach auch Unterschiede von Marken, die halt super hochpreisig sind und einfach auch die Mittelstufe sozusagen und ich merke, dass wirklich eigentlich Leute, die weniger Geld haben, kaufen viel bewusster ja. und ähm, äh, leisten sich schon diese Teile, wo ich einfach weiß, wenn ich so einen Voll. Studenten ein Pärchen habe, die jetzt einfach gerade nicht noch nicht beide voll im Job sind und dann kauft sie sich ein Wolle Seidebottel noch einen dazu und haben oft viel bessere Sachen als Leute, die richtig viel Geld haben, wo ich immer denke, so oh, ihr könntet euch das wirklich leisten,
1: die aber den Sinn nicht verstehen. Ja, voll. Also das war, ne, wie, wie gesagt, also ne, aus meiner Armutsphase meines Lebens <lacht> habe ich ja schon berichtet. Nee, wirklich, also und die hat auch echt lange gedauert. Und ähm, ich so, ne, ich bin wirklich mit meinen Kindern immer, weil ich allein verdient einfach immer war in der Babyzeit. Ne? und damals gab es noch kein Elterngeld, noch nicht mal das. Also ne, so, das muss man, kann sich ja heute immer keiner mehr vorstellen. Ähm, genau, und äh, ich hatte trotzdem Wolle-Seide-Bodies immer und ich hatte dann damals gab es irgendwie von Hess Natur die dann ja auch so zudecken und 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 so, so so ein bisschen von diesem Kram haben Gibt es dann so Hebe am Rabatt und dann habe ich ja. und was ich auch immer eine Falle finde Eltern und Schwiegereltern die wollen ja immer ganz viel schenken vor allen Dingen beim ersten Kind und lasst die nicht von alleine also in der Weise dass ihr euch nicht mit einmischt oder schickt sie in die Babybox genau und Sissi <lacht> hat bestimmt auch so eine Funktion hier so eine so wie so eine Hochzeitsliste oder sowas Genau die, deshalb
0: habe ich diesen Laden auch gemacht, weil es mich so nervt, dass die Leute einfach so viel Müll kriegen, Klamotten, die sie nicht anziehen. Das genau. ist alles im Überschwung. Und vor allen Dingen auch immer mit Teddys
1: und was nicht allen drauf. Genau. Es geht einmal natürlich um Geschmackssache. Mhm. Äh, so, Aber es geht eben auch darum, dass Omas und Opas, äh, meistens sind das ja die Omas, die sowas kaufen, äh, und sich da auch austoben wollen. Und das ist ja auch total toll. Aber die haben natürlich tendenziell, oder junge Omas vielleicht haben auch schon was von Wolle Seide gehört. Aber ne, die, die kennen sich natürlich in diesem Segment noch viel weniger aus. Und wenn die dann irgendwie, weiß ich auch nicht, in der Stuttgarter Fußgängerzone irgendwie zum Babyausstattungsgeschäft, was da schon seit 100 Jahren ist. Mittlerweile gibt es da auch überall Naturtextilien. Ähm, aber ja, also mischt euch da ein, bevor da echt viele Dollars über den Tisch gehen und ihr irgendwie denkt so, oh shit, das hat alles viel Geld gekostet. Und man traut sich nicht zu sagen, so ähm, vielleicht lieber ja, und doch ich,
0: nicht. und auch ähm, zusammenlegen. Ich sag auch immer ganz oft, dann schenkt doch lieber ein Teil, ja, ist genau. teuer. Also weil man ja, wenn man auch sich im Freundeskreis äh, wenn man dann was schenken will. Natürlich kann nicht jeder was für 50 Euro kaufen und wenn der eine jetzt nur 15 Euro, dann lieber mit einer Freundin genau. zusammentun und ein wolle seide body schenken als jetzt das 500. Kuscheltier oder was immer. Und was ich auch immer wichtig finde, auch aber okay, wir reden ja heute über Erstausstattung, aber dass man im Wochenbett natürlich nicht die Mutter vergisst. Aber dazu ist unsere Wochenbettfolge. Und ich hatte eine witzige Geschichte aus meinem Hebammenalltag. Das hört ihr ja eigentlich auch immer gern. Ich habe einen Großvater, also ich habe seine Tochter betreut. Und der ist einfach super spendabel. Aber ihm ist immer wichtig, dass da eine Marke draufsteht. Und es ist halt so krass, weil ich so, der gibt dann so viel Geld für wirklich, also jetzt so, sagen wir jetzt mal, können wir Marken nennen, hier so Gucci und so ein Scheiß aus, weil er das wichtig findet, dass da steht und das ist halt natürlich oh Gott, 100 Prozent und ich immer, das, da blutet mein Herz, weil diese, für diesen Anzug könntest du irgendwie fünf Solle, Wolle Seideteile kaufen für ein ne, wenn man jetzt diese großen Marken nimmt, weil die Leute denken, oh, ich tue was Gutes und kaufe oh, wirklich boah, so. Oh, boah, Leute,
1: mir wird gerade echt schlecht, so dieses ganze dekadente Scheißding. Jetzt regnet die nicht Babys so auf, ich wollte jetzt ich was Lustiges erzählen. Genau, entschuldige sich. Ich wollte ich was deine, Lustiges ich jetzt, erzählen, deine Story natürlich zerstören. Und
0: ähm, dem Opa versuche ich halt immer zu, ähm, zu sagen so Hey, da muss jetzt das nicht draufstehen. Vor allen Dingen auch von den Startstoffen, wo es produziert wird und so weiter. Und so langsam äh, ähm, kommen wir dahin. Ne? Aber es ist halt auch so eine Sache, das muss der halt erstmal verstehen, dass nicht, was weil er ins KDW gibt und 1.000 Euro ausgibt, da ähm, das unbedingt besser
1: ist. Ne? Oh, Verdreht ver die Augen. Ich lobe mir mein links versifftes Studentenklientel. Ähm, so, die kommen Was ab, die, die soll das denn jetzt? Gucci, auf, äh, Gucci auf ihre Babys zu, zu labeln. Ähm, ich habe tatsächlich mal einen Vater, der hat aus von seinem alten Lacoste-T-Shirt das Krokodil abgeschnitten. So wie wir damals in den 80ern ähm, und das auf dem Babybody genäht. Das wäre ja ganz süß. Ja, das wäre so, genau, das fand ich dann schon wieder amüsant, Wir Popper der 80er-Jahre. Irgendwas wollte ich, ach so, auch mit diesem Wolldings. da haben ja viele Leute auch so eigene Kindheitsassoziationen. Also ich so, ne, Strumpfhosen zum Beispiel. Da hat ja jeder auch so sein Kindheitstrauma. Diese komischen, hatte du die auch noch so, Polyacryl war das ja wahrscheinlich. Oh. Strumpfhosen, die man immer, und die dann im Schritt hingen und die, damals gab es wahrscheinlich auch noch kein Elastan und so und ständig juckte und piekte das irgendwie am Hintern und so. Und dass man dann denkt, oh, sowas will ich aber mein Baby nicht anziehen. Und so diese Fasern von heute haben ja nichts mehr damit zu tun. Das ist ja alles total jetzt Bio darf man keine, plus High -Tech. Jetzt darf man keine Strumpfhosen mehr anziehen. Jetzt darf man keine Strumpfhosen mehr anziehen, weil, also, ja, also da, man darf alles. Aber bei Strumpfhosen zum Beispiel ist ein Thema, was einfach lange unterschätzt wurde, dass die Beweglichkeit des Füßchens ja tatsächlich so ein bisschen eingeschränkt ist. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn die zu klein sind. Also dass es man geht, natürlich glaube ich, eher presswurstmäßig ein Kind in eine... Tut, sollte Aber eigentlich da klar sein.
0: streite ich mich auch wieder so ein bisschen immer dieses, das ist halt wieder so super, darf man jetzt gar nicht mehr? Also man muss halt darauf achten und darauf solltet ihr achten, wenn ihr euren Kindern Strumpfhosen was im Winter sozusagen ähm, wirklich äh, natürlich oft auch praktisch ist, weil ähm, entweder kriegen die Kinder eine Erkältung, weil immer die Socken rutschen und das alles nicht rauche, Wichtig ist, wenn man Strumpfhosen kauft, dass sie natürlich den Fuß nicht einengen und dass ihr ähm, dass ihr immer auf die Größe achtet, dass der Fuß nicht eingequetscht ist und dass ihr zu Hause, wenn eure Wohnung warm ist, immer darauf achtet, dass die Kinder viel barfuß sind, ne? mhm. dass sie ihre Füße spüren, dass man generell mit Babys auf dem Wickeltisch auch immer so kleine äh, ähm, Körperübungen macht sozusagen, dass man die Füße andern, dass sie einfach spüren und das ist, das meinen, glaube ich, sozusagen die Physiotherapeuten, dass das da so, aber jetzt heißt es nicht, wenn ihr jetzt eurem Kind eine Strumpfhose schon mal angezogen habt, dass äh, ihr jetzt alles falsch gemacht habt. Ne? Ich finde es immer total wichtig, dass auch mal wieder ein bisschen ähm, einfach zu erklären. Voll. Und ähm, ich habe neulich auch gefragt, da darf man jetzt keine Strampler mehr anziehen. Auch beim Strampler ist es so, ein gut sitzender Strampler, mit, wo die Füße einfach ähm, nicht eingequetscht sind und gerade in der Trage, der darf halt nicht zu straff sein, dass sich das alles nach oben zieht, den Fuß nach oben zieht, sondern er muss halt einfach gut sitzen. Könnt ihr natürlich weiter ohne schlechtes Gewissen auch anziehen und einfach immer da wieder darauf achten, dass ihr halt einfach den Füßen eure, eurer Kinder halt viel Freiraum lasst nachher, wenn sie klein sind, viel barfuß ist also ich laufe auch immer richtig viel barfuß und meine Kinder laufen auch ja. viel barfuß. Also
1: es ist immer so eine, so ein, die Mitte finden. Es entsteht ja auch oft so ein Insta-Hype, sage ich jetzt mal. Dann ist irgendwie jemand mit ordentlich ähm, Reichweite da und dann poppt plötzlich so ein Thema auf. Also jetzt mal zum Beispiel, man darf keine Strumpfhosen mehr anziehen. Und dann wird es schnell in dieser Weise vereinfacht. Also das, so ist das auch im Ursprung ja gar nicht gemeint gewesen. Und ähm, wenn der Hintergrund, also der zum Beispiel ein, physiotherapeutischer, ein entwicklungsphysiologischer oder was auch immer sein könnte, dann meint die Autorin das mit Sicherheit nicht so, wie es dann vereinfacht, wo dann, ich sag jetzt mal, Moody blogger sozusagen das plötzlich aufschnappen und irgendwie mit ihrem Nicht-Fachwissen dann gleich einen eigenen Post klöppeln und plötzlich hat man das Gefühl, es gibt so zwei Wochen und überall poppt das hoch, Babys dürfen keine Strumpfhosen mehr anziehen. Und das ist einfach, finde ich, auch immer gefährlich. Also diese ganze Laienberatungsschiene und so vereinfacht Halt auch sehr schnell. Und das, deshalb, ne, Hebammen sind da immer einfach auch äh, Fachpersonen mit so ein bisschen weiteren Blick. Ähm, äh, und die mit anderen Fachpersonen ge ge zusammenarbeiten. Genau, und, genau. Ähm, und ne, mit diesem Barfuß- und Strumpfhosen-Ding und so ne hat sie sie eben alles erklärt. Und nackte Füße sind immer toll für die Beweglichkeit des, 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 des Füßchens in alle Richtungen. Aber was eben auch im Winter gerade mit den Strumpfhosen, gerade für Tragebabys zum Beispiel, ne, wenn die im Tragetuch sind, rutschen die Hosen, die keinen Fuß unten dran haben, ja hoch. Und dann haben die Kinder immer so eine handbreit nackige Wade und das Einzige, was das verhindert, sind einfach Strumpfhosen. Strumpfhosen. So. Ja, oder man kann natürlich auch Kniestrümpfe, ähm, genau, aber auch bei Stulpen. Strümpfen ist es, bei
0: Stulpen ist es immer wichtig, dass man generell bei Socken und so immer achtet auf die Größe, dass der Fuß halt einfach nicht eingezwängt ist. Ne? Das ist ganz ja. wichtig, dass die nicht zu so kleine Socken auch
1: anhaben. Genau. Und zu so große Fallen halt auch schnell ab. Also ja. so, ne? Es ist dann auch, wenn die Kinder immer nackte Füße zu haben, weil, sie, weil die Socken immer abfallen. Ihr merkt, also, das ist tricky. Genau, es ist alles kompliziert. Ja.
0: Also, wir, wir haben, glaube ich, einmal zusammenfassend darüber geredet. Also, wenn ihr euch sozusagen Kleidung für eure ähm, Babys kauft, achtet wirklich auf hochwertige Materialien. Ähm, guckt, ähm, dass ihr weniger kauft. Ähm, für Winterbabys nochmal so ist so ein Schuhewollanzug. Da braucht äh, es nicht so ein Polyesteranzug wo man so mit süßen Babyplüschohren und so, das ist vielleicht ganz schnuckelig. Aber auch da, ähm, das ist eigentlich 100 Prozent Polyester, was ist nicht, also viele denken ja immer, wenn man jetzt so einen Schurwollanzug sieht, so ein
1: Walk-Over-Wall. Ist der überhaupt warm? Ist der warm, <lacht> ja. ja. Der ist bloß ne, mal wärmer, weil man ihn ja auch, also gerade wenn man die Kinder am Körper trägt, der ja die Wärme des dann auch durchlässt. Und, der und die Kinder können sich ist. bewegen, ne? sie sind da nicht wie so ein so ein eingeschlemmen Männchen, ja. so irgendwie steif wie so ein Brett da drin, wo die Arme so ja. waagerecht vom Körper abstehen. Ja. Nein, in der kleinen Größe. Man muss ja auch diesen Stoff irgendwie so klein nähen können. Und dann stehen die Arme ja wirklich so waagerecht <lacht> wie so ein Ampelmännchen da irgendwie <lacht> ab. Und so. Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Finde ich sowieso. Also ne, wir sind jetzt gerade im Winter. Die Sommerhörerin können wir mal kurz irgendwie das aufschieben für den nächsten Winter, wo ihr das nämlich auch braucht. Wenn ihr wirklich ein Basic-Piece euch gehört, dann ist das echt so ein wollwalk oder Wollflies anzug der einfach wirklich, wirklich, eure Kinder tragen das jeden Tag. Der, der ist einfach das so kuschelig und warm. Und Schneeanzug könnt ihr gleich vergessen. Ja, das Im braucht ihr Im ersten Babywinter braucht ihr einen wolle anzug Und das ist zum Beispiel auch so ein typisches Peace, weil das kostet ja auch ein bisschen was, was super ist so ein Zusammenlegen. Wenn die Kollegen alle irgendwie, äh, ne sollen die dann nicht irgendwie den 28. Blumenstrauß senden, sondern irgendwie zusammenhauen und irgendwie so ein, und ihr braucht keine Jeanshosen für euer oh, Baby. Das ist auch mal so
0: süß, hatte ich noch nicht. auch wieder so vorgespielt, Dann kam Hi der Papa first, auch Levi's. ganz stolz an und brachte mir auch so ein, so ein Hemd mit Fliege und dann integriert oh und so. Beim Mädchen das Pendant-Rüschen-Krägen mhm. und Kleid. Und so. ja. Aber wenn ich so
1: Omas immer so habe, die wollen immer alle Rüschen so... so, mhm. so. Bodies mit Kragen. Und das ist ja ganz ätzend, weil das immer den Suchreflex bei den Kindern auslöst. Ne? Alles, was ja. so an der Wange kitzelt, ja. da sind die Kinder ja, äh, 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 ja die ganze Zeit dabei zu versuchen, so einen so so ein Zipfel zu schnappen, weil sie denken, das ist eine Brustwarze, die ja kitzelt. Stellt euch einfach vor, ähm, ihr legt halt
0: einfach hauptsächlich irgendwie, entweder klebt ihr an eurer Mutter oder an euren Eltern dran an eure Müttern dran, wer auch immer. Oder ihr liegt gemütlich im Bett und so. Das heißt, da da habt ihr ja auch keine Jeans an, sondern das Schönste ist halt eine, eine bequeme Hose, bequeme Oberteile und so muss man sich das immer vorstellen. Kein Baby
1: will mit einer Jeans... Ähm, im Bett ja, das legen. ist ja auch total ätzend für die Beweglichkeit. Ich meine, Jeansstoff, selbst dieses Baby-Jeans, weiche Zeugs, da nicht umsonst sind die Kinder beim P-Kip ja alle nackig. Und da drehen die sich dann das erste Mal um in ihrem Leben und so typischerweise, weil man heute so komische Klamotten am Körper hat. Finde ich einen sehr schönen Vergleich. mit Man legt sich ja auch nicht mit Jeans ins Bett. Und auch diese noch mal wenn die dann spucken, die kotzen, da hängt ja immer alles Drin. Naja, zu Weihnachten kann man ja mal ein
0: Kragenbody anziehen und fürs Foto oder Wenn so. Wenn man es ne? schön findet. Wenn man es schön findet, genau. Ähm, also, das ist so das Thema, so, was die Kleidung so angeht. Also, ähm, guckt dann Eine Weihnachtsmütze aufsetzen.
1: <lacht> also, ist das nicht schlimm? Also, weil du eben gerade auch diese Öhrchenkapuzen angesprochen hast. Ich finde das so despektierlich, den Kindern gegenüber, die so zu verkleiden als Dings. Ich finde das wirklich ganz, äh, aber äh, egal. Also naja, ich, anderes Thema. Jetzt schütteln Sie wieder den Kopf. <lacht> also
0: das ist das zum Thema Kleidung. Ähm, ähm, wir haben bei Erstausstattung ist ja noch auch so so ein bisschen mehr, was man da so braucht und ähm, auch da ähm, wir, haben uns, wir machen das so ein bisschen wie in einer Folge, wo wir die Kliniktasche so Karin erzählt aus ihrem Alltag. Wir erzählen einfach so ein bisschen, was wir den Paaren ähm, einfach ans Herz legen und da ist es wirklich einfach. Ihr müsst einfach verstehen, der Babymarkt ist der beste Markt da Eltern, wird richtig Geld da wird richtig Geld gemacht und wenn man gerade schwanger ist, wenn man jungen Eltern ist und da drauf steht das braucht man, kaufen die alles. Also ihr wir werdet alles kaufen. Weil da steht drauf, ja, damit schläft das Baby besser hier, da, Bums. Ne, Ihr kauft alles. Und das ist halt, das solltet ihr euch immer wieder in den Kopf rufen. Es gibt so viele Dinge, die man einfach nicht braucht. Und vor allen Dingen braucht man auch keine 5000 Wippen. Und hier kommt noch
1: ein Flügel und da. Also es ist wirklich einfach, ich finde es so krass, was es da alles gibt. Ja, also weil du da gerade schon so ein paar Sachen äh, ansprichst und auch eben sozusagen die Bedürfnisse der Eltern werden ja adressiert dann. So das Baby soll besser schlafen und da brauchen sie hier Gadget 1 und äh, Gimmick 2 und so. Und ähm, die Idee, die dahinter steckt, ist ja dann oft die, dass man so denkt, man kann das Kind elternkompatibel Machen. Also ne, es braucht nur sozusagen die richtige motorisierte Babywippe oder Babyschaukel und so. Und man vergisst ganz leicht. Ähm, also da gibt es ja immer auch ähm, entwicklungsphysiologische Ansätze, warum die eben nicht gut sind. Also natürlich findet ein Baby das super, in der Wippe geparkt zu werden. Wir können auch gleich dazu kommen, dass es natürlich erlaubt ist, ein Baby mal kurz in die Wippe zu legen, ja. weil man dann duschen muss oder mal eben das Spaghettiwasser abgießen und all diese Dinge im Alltag. Das ist ja total klar. Aber man macht sehr schnell die Erfahrung, oh, das Baby ist ja da ganz friedlich drin. Und zwar aus zwei Gründen. In erster Linie, weil das Baby so halb aufrecht liegt und besser sehen kann, ohne dass es sich anstrengen muss. Ähm, so, da, das Zweite ist, weil es ähm, so, so eine leichte Form von Umhüllung erfährt. Also weil es ja da so ne, nicht auf einer geraden Unterlage liegt, sondern so, so, so ein bisschen umhüllt ist. Und beides findet das Baby super. Und das ist auch primär ja okay. Ähm, aber grundsätzlich macht man ja auch im weiteren Leben nicht alle Dinge, die das Kind super findet. Meine Kinder fänden das auch total super, wenn ich die nonstop vor YouTube iPad ballern würde. Das machen wir ja auch nicht. Oder wenn ich die nur mit äh, Eis und und Softdrinks füttern würde oder sowas. Das sind schon ein bisschen größer. Ähm, so, das macht man ja auch nicht. Und das ist jetzt natürlich ein blöder Vergleich. Ich will ja jetzt auch hier nicht gleich wieder so irgendwie Schuldgefühle der Eltern einreden, die dann ihr Kind mal in die Wippe parken. Aber der Grund, warum die das gut finden, ist halt, weil die sich keine Mühe geben müssen. Und das ist so ein bisschen so das Gefühl, so Fernsehsessel-Mentalität hat mein Kinderarzt das irgendwie immer genannt. Wenn die Kinder so im ähm, in der Wippe sind. Die müssen sich nicht anstrengen und alle Bewegungen, die dann nachher entlang der Längsachse ja in der Rotation entstehen, also auf der Krabbeldecke irgendwann, fängt das Kind an sich umzudrehen. Wenn das in Bauchlage liegt, muss es sich anstrengen, um das Köpfchen zu heben und so. Und all diese Trainingsmuster, nenne ich die jetzt mal, in der freien Entwicklung, haben Kinder halt nicht, die einen halben Tag in der Wippe geparkt werden. So, also es sind ja oft auch dann Hintergründe oder diese motorisierten Sachen, aber wolltest du was ergänzen? Nee, ich
0: sehe das ganz ich, genauso. und hier schon wieder ähm, Also ich finde, nee. Ähm, wie gesagt, also wichtig ist, dass man jetzt auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn man vielleicht eine Babywippe zu Hause hat. Aber was was auf meiner Liste der Erstausstattung ganz groß ist, sage ich auch immer, ihr braucht einfach und das ähm, spätestens, also sozusagen, wenn man jetzt fürs, wenn man das Wochenbett vorbei ist, einfach eine gute Krabbeldecke. Weil ähm, ich hatte zum Beispiel bei meinen drei Kindern nie eine Wippe. Und ähm, alle haben immer gesagt, die sind motorisch okay, das sind motorisch schnelle Kinder gewesen, aber ich
1: habe die auch einfach ganz viel einfach auf den Boden gelegt. Und Kinder, also sagen das auch, die sehen auf von, die Leute kommen rein und die sehen, ist das ein ist das ein Wippenkind oder ein Krabbeldeckenkind. Ja,
0: und in, ich finde gerade so in Amerika auch, die haben ja wirklich überall, wo man Kinder so rein, die haben ja sogar so, so einen komischen Sitz und da graut's ja, ja. mir immer, wenn ich das ja, ja. sehe, dass man einfach Kinder irgendwie in irgendein Gerät immer einen Lauf lernen also so ein, das Schlimmste sind ja diese diese Dinger, wo die dann mit oh. Hoppser ja.
1: <lacht> ja, die so. dazu führen, dass frühkindliche Reflexe nicht, nicht verschwinden sozusagen. Genau die dann eine Hemmung brauchen und die immer wieder doof getriggert werden und so. Also es gibt richtig viel Schrott auf diesem.
0: Das heißt, ihr braucht halt wirklich einfach auf jeden Fall ähm, natürlich nicht für die erste Wochenbettzeit, weil das ist das Baby bei euch im Arm und ähm, so, jetzt aber danach, so nach acht Wochen fangen die ja schon an, mehr zu gucken und so, dass man sie dann einfach auf eine gute Krabbeldecke, dass sie einfach immer viel Bodenkontakt haben, weil so lernen sie sich zu drehen und so fördert ihr die die ganze motorische Entwicklung, weil vom Drehen kommen sie nachher ähm, in den äh, in den Plank sozusagen, dann in den Vierfüßler und daher ne, Sitzen Das ist ja auch immer das Problem, dass ähm, ich glaube, wir, wir schweifen wirklich von der Erstausstattung ein bisschen ab, aber dass viele ihre Kinder zu früh hinsetzen ja. und dass sie das dann nicht mehr von allein ja. machen. Und ja. Das sieht man ja immer, dieses ganze Kissengesitze. Ne? Und ja. wie oft erkläre ich und zeige ich wirklich auf dem Boden dann, wenn man so zur Stillberatung nochmal kommt, mhm. ich so, ähm, ne, die kommen vom Vierfüßler in den Seitsitz ja. und dann ja. in den Sitz. Und ja. vorher soll, soll man die nicht in den, in den Hochstuhl beim ja. Essen sitzen. Genau, ne? Weil die dann auf
1: Augenhöhe natürlich ja. auch das wieder super finden, dabei zu sein. Ja. Ähm, aber darum geht es halt nicht. Die Kinder sollen ihre eigenen Entwicklungsschritte in ihrem Tempo machen und ähm, eben nicht sozusagen in Elternbedürfnisorientierte Dinger geschnallt werden dafür. Das ist total wichtig. Genau. Ja.
0: Und deshalb kommen wir jetzt mal zu den Hardware-Sachen, die wir so ein bisschen so zusammengetragen haben, aber wir fangen mal mit den ersten Sachen an, die man halt so denkt. Der Papa denkt daran, ich brauche ein neues Auto. Oder die Familie <lacht> denkt daran, sie braucht ein neues Auto. Und die erste Frage ist ja immer ganz oft, die man so gestellt hat, wo man den Wickeltisch hinstellt, wenn man wickelt. Grundsätzlich weiß ich natürlich für alle wirklich sehr minimal minimalistisch. Die jetzt uns vielleicht zuhören. Natürlich braucht man nicht unbedingt einen Wickeltisch. Man kann ich hatte nie einen. Ein bei dir steht immer noch einer.
1: Ein Wickeltisch? Ah, nee, ich, ich hatte eine Wickelauflage, die ja. ich auf das draufgelegt habe, was ja, da irgendwie ja, ja. gerade in der Gegend war. Ja. Das meinte ich im Sinne einer Klar. Kommode, die dann passend zum Kinderkleiderschrank und, und Bett. zur äh, Bordüre.
0: Nein, natürlich
1: kann man ein Kind auf dem Bett wickeln und natürlich kann man ein Kind auf dem Boden
0: wickeln, auf jeden Fall. Aber es ist schon schön. Ihr braucht einen stationären Ort. Ein, ja. Einen stationären Ort zu haben, weil ähm, Wickeln ist ja auch nicht nur Wickeln, sondern da ähm, kommuniziert ihr mit eurem Baby dort, massiert ihr es oft. Das könnt natürlich alles auch im Bett machen, aber es ist auch immer so eine schöne
1: Arbeitshöhe das zu haben und man hat genau, man hat auch Wasser in der Nähe und ja. ein bisschen Pflegeprodukt Gedöns drumherum und irgendwo noch Wechselwäsche und so. Ja. Das will man ja irgendwo aufbewahren. Wobei, kleiner Zeit nur noch mal, mein Wickeltisch war ja immer, ich musste den irgendwie immer freiräumen zum Wickeln, weil ich da immer ganz viel so Wäsche zusammengelegt habe yes. drauf und irgendwie so, oder? Das ist, eine gute ist das überall so oder ist das nur bei mir in meiner Messiebude so? Das ist eine gute Arbeitshöhe? Das ist eine und gute Arbeit, ja Irgendwie immer total voll gerummelt. Also je älter das Kind wurde Je vor älter das Kind so, wurde. Dann weil nachher hat man dann eine Windel immer kurz im Stehen. Deshalb ist er ja noch so. da. Der, ja, die der Auflage. ist in erster Linie deshalb da, weil das ja auf der Waschmaschine genau. drauf ist. Und dieses Brett auf der Waschmaschine ist natürlich für alles andere aus. Ja, deshalb sage ich
0: es, ist, es ist super. Ja. Und wenn ich jetzt mit ähm, äh, einer Familie, die ich betreue, wir darüber reden, wo was sie so halten, Wickeltisch und so, da werde ich natürlich viel gefragt. Ich bin halt erst immer, dass ich gucke, so. die erste Frage ist, ja: habt ihr Platz dafür im Bad? Ja. Weil ich finde es einfach der perfekte Ort, ja. gerade so in einer Altbauwohnung auch, die ja jetzt nicht überall so warm ist. Das der, einzige, der, der einzige Ort, den man ja immer schön warm macht, auch im Winter, ist das Badezimmer. Und du hast Wasser parat immer. Das ist ein warmer Ort und deshalb finde ich es einfach immer super praktisch, das im Bad zu machen. Wenn man dann zum Beispiel einen Wickeltisch woanders hat und dann muss man das Wasser erstmal holen, natürlich kann man eine Thermoskanne hinstellen, aber es ist eigentlich ein schöner, ein super Ort, einen Wickeltisch im Badezimmer zu haben. Wenn ihr das Kind badet, könnt ihr es gleich darauf legen. Ja. Wenn ihr vielleicht Geschwisterkinder fertig macht dann seid ihr auch irgendwie noch im Bad. Also ich finde, Bad, ein Badezimmer, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist es wirklich ein guter Ort, dort eine wicke Kommode aufzubauen. Jetzt kannst du mal erzählen, wie du es im Bad gemacht hast. Du hast es nämlich in dem so gemacht,
1: in dem du... G genau, also das ist wahrscheinlich auch so ein Berlin-Ding, das mm. Badezimmer, wo man dann Wickelplatz... Äh, Dings. Als ich in Hamburg gewohnt habe, hatte mein Bad, das war ungefähr 60 cm breit. Also man muss übers Klo klettern, um in die Dusche zu kommen. Und da war überhaupt kein Platz. Also Hamburger Schlauchbäder in den Altbau und da kann man, kriegt man überhaupt nichts untergebracht, noch nicht mal irgendwas zum Klappen. Und diese Klappdinger, die finde ich auch total unpraktisch, die man so auch im Café manchmal so auf den Toiletten sieht und so. Sind dafür natürlich super, aber für zu Hause, ey, man will nicht immer das ganze Ding auf- und zuklappen, oder? Ja, außer man praktisch? hat eine
0: sehr, also, äh, klar, eine natürlich, eine sehr man kleine Wohnung. Ich hatte schon Klappdinger, äh, die ich sehr praktisch fand, weil da musste halt einfach wirklich war ein Zimmerwohnung und dann im Bad und das, das ging dann gut. Da gibt es auch ganz schöne und stabile und wenn das jetzt nicht so wie so in so einer, dann hat man ja schon alles drin, aber du hast es ja ähm,
1: in, ähm, mit dem, was du eben angesprochen hast, diesen Aufsatz für die Waschmaschine. G genau, ich habe einfach ein Brett im Baumarkt gekauft und es auf die Waschmaschine gelegt, ganz einfach und eine Wärmelampe drüber geschraubt. Wärmelampe ist für mich eines der Items, wo ich sagen würde Must-Have, da kommt auch immer viel Protest. Echt, braucht man das wirklich? So nach dem Motto, die Hebamme ist doch so minimalistisch und jetzt fängt die an, da soll ich dann noch was an die Wand dübeln und muss das echt und da sind doch die Bohrlöcher dann echt doof. Ja. Wärmelampe absolutes Mast und auch das ne, Ich stimme zu, ich nicke hier <lacht> Sissi, gerade die ganze Zeit. Sissy war neulich irgendwie nach längerer Zeit mal wieder bei mir zu Besuch und jedes Mal wenn sie das du hast ja immer noch deine Wickelkommode es hängt sogar noch der Wärmestrahler, wo ich mittlerweile einfach die Handtücher vor Wärme irgendwie, wenn die Kinder baden. Ich habe jetzt nicht so einen schicken äh, Handtuchwärmer im, im Bad, sondern eine ganz normale Zentralheizung. Und bevor die dann warm wird und so, mache ich einfach immer den Wärmestrahler immer noch an. Meine ja. kleinste Tochter ist zehn. Also der hängt da echt schon eine Weile. Und ich weiß gar nicht, ob ich den jemals überhaupt wieder abnehme. Also ein Wärmestrahler ist total gut und wichtig, damit euer Kind, das ist ja nackig auf der Wickelkommode, ähm, dann eben nicht auskühlt Und ich hatte einfach, wie gesagt, das banale Brett auf der Waschmaschine und in dieser Wohnung, von der ich eben sprach, wo meine große Tochter geboren ist in Hamburg, wo es im Bad eben keinen Platz gab, habe ich tatsächlich, weil wir auch in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung äh, gewohnt haben in der ganzen Babyzeit, ähm, da haben wir der Küche gewickelt. Da habe ich nämlich, statt Waschmaschine, haben wir uns da, haben meine Eltern uns zur Geburt geschenkt, voll romantisch, ähm, ein Gefrier, ein, 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 ein Gefriergerät, also so eins mit so drei Schubladen, wo man also auch so Arbeitsplattenhöhe sozusagen zum Unterbauen, damit man schön vorkochen kann und so. Das ist auch wichtig im in der Babyzeit und Woche mit. Und da drauf haben wir ihn gewickelt in der Küche. Finden jetzt auch einige Leute, das so also die Kackwindeln in der Küche und so. Aber ich fand das aus diesen Gründen eben so Da ist Wasser und Küche ist immer der Ort, wo man sowieso das meistens warm und gemütlich hat und so. Und deshalb haben wir unsere erste Tochter in der Küche gewickelt. Ich hatte noch nicht auch, die haben so ein Tiny-Haus gewohnt und die hatten das
0: auch in der Küche. Weil die einfach so ganz auch minimalistisch waren. Aber ähm, was ich noch mal drauf eingehen wollte, ähm, dass ihr natürlich auch so eine, es gibt mittlerweile für Waschmaschinen auch ganz tolle Aufsätze, die man einfach ähm, kaufen kann, die dann einfach noch so ein Brett an der Seite haben, wo man dann einfach auch noch so schön ein paar Boxen hinstellen kann, die dann nicht ja, runterfallen. Runterfall, genau das im Ja, also das ist ganz schön ähm, und äh, das finde ich äh, total praktisch auch. Und wenn, wenn man das halt nicht im Bad
1: machen kann, dann kann man natürlich, könnt ihr eine, eine alte Kommode nehmen. Genau, die Wickelkommoden brauchen ja gerne, also unterschätzt das nicht, wie schnell ein Kind auch lang wird, ein bisschen mehr Tiefe, ja. aber da kann man eine normale Kommode einfach ein Stück von der Wand abrücken und dann einfach so einen so ein Wickelaufsatz an. drauf machen. Und da gibt es mittlerweile auch hier so Pimpio, Ikea, Wickelaufsätze ja. oder sowas, die man auf alles eben gut drauf drauf basteln kann. Ich hatte neulich meine eine Frau, ähm,
0: die im Rollstuhl saß. Ähm, da haben wir einen Wickelaufsatz gekauft für eine Kommode, das war ganz gut. Der hat so eine Klappe, ähm, also es ist auch wie, als kann man auch eine Waschmaschine draufsetzen und vorne so eine Klappe, dass ich es zumachen konnte, weil sie natürlich einfach vom Handling, mhm. ne? also mhm. das, das, das ist so wie so ein, wie so ein kleines Gefängnis, so, mhm. dass man es vorne zu äh, machen kann. für ich ganz wichtig, jemand zu sagen, finde ich total toll. Gibt es äh, eine Firma, die das macht und generell, weil ihr das schon nicht unterschätzen sollten. Am Anfang bewegen sich eure Kinder nicht, aber ihr solltet nie ein Kind alleine auf dem Wickeltisch ähm, liegen lassen, weil ähm, die fallen dann doch schneller runter, als man das äh, denkt. Wenn ihr wirklich kurz euch umlegt, legt immer lieber einmal auf dem äh, Boden, auf dem äh, Teppich davor. Das ist äh, wirklich besser, aber das ist halt also eine, so ein Aufsatz, den man auf jede Kommode, auch auf eine Waschmaschine und dann konnte man das zumachen und das ist
1: natürlich für sie äh, mit, äh, mit dem Rollstuhl war das natürlich total praktisch. Das ist, ist bestimmt so, ähm, genau. Ich finde ich finde solche Sachen für ähm, grundsätzlich, aber schwierig. Ich finde, die suggerieren immer schnell überhaupt so diese ganzen Sicherheitsdinger, wo man irgendwie sagt, na, bevor du so ein Gitter hochklappst, lass dein Kind da einfach nicht drauf liegen. Nee. Also so, ich so dieses Verführerische so hochklappen und dann kann ich ja mal kurz ans Telefon gehen und so. Ähm, also dieses Sicherheitsding, da können wir auch nochmal eine extra Folge machen, ja. oder? Kinder ich fand es einfach so,
0: weil das man hat das ja nicht so oft und vielleicht hört auch der
1: eine oder andere Zusatz auch im Rollstuhl. Ich ja, gedacht, äh, voll, fand ich das äh, total. Für den Wickeltisch gut. Also barrierefreies ähm, Leben mit, mit Babys ist auch echt ein total, also da ist ja auch der Markt so scheiße, ne also dass man da für so eine kleine Zielgruppe lohnt sich das dann oft nicht, irgendwelche Sachen marktreif zu machen und so, das ist natürlich echt bitter und da bin ich dann immer ähm, total begeistert, wie kreativ ähm, die Menschen sind, um sich dann äh, das Leben eben auch dann äh, leichter und kompatibel zu machen, auch in diesen besonderen Situationen, absolut, ja. Also wir haben zusammengefasst nochmal. Wir haben, ihr braucht eine Wärmelampe und einen
0: ähm, Wickeltisch oder einen Wickelplatz. Ähm, wer sich für gegen den Wickeltisch und dann braucht auf jeden Fall eine Auflage, Wickelauflage. Da ist auch so ein neuer Trend, den kann ich dir jetzt erzählen. <lacht> ähm, äh, aber du wirst ja gesehen haben, es gibt jetzt immer diese aus Gummi, diese, diese, diese Schar, also das ist so richtig hart und ich finde das das wird in allen tollen Babyläden hier gerade in Berlin immer verkauft ähm, die ist weil man es super abwaschen kann aber die ist so hart die Wickelauflage dass es das für die Kinder auch immer den Moro, also den Reflex auslöst mhm. also dass sie so aufschrecken Moro-Reflex und es ist total nicht schön und deshalb sage ich immer leg da dann noch eine ne, wirklich ich habe sogar neulich mal wirklich ein, ähm, ein Kopfkissen und dann noch einen Bezug drüber gemacht weil das einfach nicht schön war für das, es kullert mm -hmm. richtig immer so hin und her. Mm -hmm. Also ich finde es schon wichtig, dass ja. die Unterlage auch ähm, weich ist ja. und nicht so hart, ja. weil du möchtest ja darauf auch mit deinem Baby halt einfach auch in Kommunikation ja. sein und das soll jetzt nicht so, stell dir vor, du liegst halt irgendwie auf mit deiner, die haben ja auch die Wirbelsäule, die ist ja, das ist auch keine Haut, also weißt du, wenn, wenn du so wirklich jeden einzelnen Knochen ja. siehst und dann liegst du auf so einer harten Unterlage, das findest du selber auch unbequem. Wenn
1: ja und es geht, also wie du eben gesagt hast, auch um diese sensorische Integration, um nochmal hier so ein schickes Fachwort unterzubringen von Kindern, also sich immer mal wieder hineinzuversetzen, wie fühlen die sich wohl? Ja. Weil diese ganzen frühkindlichen Reflexe, also zum Beispiel dieser Mororeflex, der eben so ein Schreckreflex, der ja ist, immer ein Zeichen dafür ist, dass das Kind sozusagen in seiner Sensorik überfordert ist. Ja. Und, Und das dass ist jedes man, Mal, wenn du es auf diese Wickelauflage legst, habe ich das? Dass man damit auch das Stresssystem ja. aktiviert im Gehirn. Und dass das grundsätzlich gut ist, dass die Kinder einsinken können beim Wickeln. Ne, die sollen nicht weich schlafen auf einer weichen Matratze, aber die dürfen sehr gerne weich gewickelt werden. Also achtet ähm, wirklich darauf, dass ihr eine angenehme Wickelauflage habt, die schön weich ist und vor allen Dingen auch Schadstoff geprüft ist. Auch ist auch mal nochmal ein wichtiges mhm. Thema. Da liegt das Kind ja insgesamt eine ganze Weile drauf und teilweise auch nackig. Und gerade so auch Öl löst ja auch einige Sachen raus, also dass man natürlich ein Kind nach dem, wer macht das nach dem Baden nicht auf eine Gummimatte liegt, ist ja klar. Also ein Handtuch, also das vielleicht noch als praktisch Ding. Viele sind ja auch dann so mit Stoff bezogen. Natürlich pinkelt das Kind im Strahl da permanent drüber, liegt mal ein Handtuch noch drunter. Ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Aber das ist so wirklich eine wichtige Sache, die wir euch äh, ans Herz legen wollen, weil man da einfach einfach nicht dran denkt, ne, und mhm. schon gar nicht beim ersten Mal, Und ich glaube, das ist mir in den letzten Jahren einfach so aufgefallen und die haben alle gedacht, ich kaufe hier das Teuerste und ist super und ist halt einfach nicht so das geil. Das Teuerste
1: oder das Schönste. Ich meine also ja. so eine, ich, klar will man, dass das schön ist, aber ne Leute Form follows Function. Bauhaus ja. wusste du schon und das stimmt immer noch.
0: So also Wicketisch sind wir durch. Ähm, okay, was sagst du denn hier? Äh, mit, wollen wir mal zum
1: schon. Ein Kind braucht natürlich kein Kinderzimmer. Kind braucht überhaupt kein Kinderzimmer, ähm, weil das Kind ist immer da, wo ihr seid, weil das Baby hat überhaupt kein Interesse daran, irgendwie mal seine Ruhe zu haben. <lacht> genau, ein also ihr braucht also nicht dieses,
0: dieses Zimmer, was Karin von beschrieben hat. Die Wickelkomose passen zum Kleiderschrank und zum Bett. Das kann man
1: natürlich machen, wenn man das gerne machen möchte. Viel Free, aber das braucht es nicht. Also aber auch da nochmal ein kleiner Ausflug. Ne, Ich habe ja gerade, weil meine Kinder, die hatten ja ganz lange ein Zimmer zusammen. Das größte mhm. Zimmer der Wohnung hatten die irgendwie, also Berliner Zimmer sozusagen Die Berliner unter uns werden wissen, was ich meine. Und jetzt ist die große 15 und die kleine 10. Und jetzt gab es irgendwie den 27. Lockdown. Das heißt, so es war auch, ne? und jetzt haben wir ein Zimmer geteilt. Was ich aber eigentlich sagen wollte Kinderzimmer ausstatten. Natürlich habe ich da so auch so sozusagen mein, mein Pinterest Pinboard, da irgendwie was ich irgendwie und meine Tochter hat natürlich alle Medi und Zini Apotheken Schrottposter und Bravo Poster irgendwie an die Wand geballert und wollte irgendwie nichts Jetzt mehr weiß wissen von von du redest. Von pastellfarbigen Wimpelketten und irgendwie ein Farbkonzept und so, sondern die hat das total also konnte ich gar nicht so schnell gucken, hatte die das in eine totale Treschhöhle verwandelt und das wundert mich ja dann immer auf Instagram äh, wie die Leute das dann machen, dass die, also ich meine, haben die Kinder alle wirklich so einen guten Geschmack oder ist das alles Mutti, die sagt, hier wird kein, hier kommt kein Bravo-Poster an die Wand und kein hässliches Tierpo. Ich meine, so, so zwei kleine Kaninchen auf der Wiese, Poster und so. Und yeah, ich finde die natürlich schlimm, aber meine Tochter liebt die. Und dann hat die irgendwie ähm, Fotos, die sie mit ihrem Schrott Handy gemacht hat und so bei DM ausgedruckt und die ganze Wand damit zugepflastert. mit Die kleine aber. Die, die kleine, ja, ja. Die große, es war die große, Alter, die hatte stylischste Zimmer, der... der ja, habe ich gesehen, mega. Ähm, ja, mega, genau, würde ich auch gerne haben. Ähm, wenn man größer ist, braucht man auch eigentlich nur noch ein Bett. <lacht> genau, die hatte, in erster Linie hat die ein Bett. Die ja. hat ein ganz Hast winziges Zimmer jetzt gekriegt, aber das war ihr eh alles egal, weil Hauptsache dieses Zimmer besteht in erster Linie aus Bett, also ein Teenie-Traum wurde wahr, die liegt natürlich sowieso den ganzen Tag nur im Bett rum und chillt und wie das heute so alles heißt macht alles aus dem Bett und mit dem Handy. wir brauchen die ja nicht mehr heute. Aber wir reden jetzt über euer Babybett. Ähm, euer winziges Baby und wo ihr noch voll die Geschmackspolizei sein darf, weil ihr kauft, was euch gefällt.
0: <lacht> genau, also ähm, das Baby wird ja ähm, bei euch, wo ihr schlaft, schlafen. Ähm, und ähm, das wird auch empfohlen, sozusagen ja. im ersten
1: Babyjahr. Karin schreibt ja gerade ein Buch was sind die neuesten? Oh Gott, ich schreibe gerade ein Buch und ich muss das nächste Woche abgeben und der Verlag hörte hier sowieso nicht zu. Und es ist natürlich nicht fertig, weil Lockdown und es ist die is, geschüttete is, 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 is. Salz in meine geschundenen Ich wollte auch jetzt noch bunden. wissen, was du da
0: über Baby also, weggeschrieben hast. Ähm,
1: ja, das Kapitel Schlafen. Es gibt natürlich auch ein ganzes Kapitel zum Thema Schlafen, weil es natürlich einer der großen Themen ist. Erstens, ne, wann schläft ein Baby denn mal endlich und so? Aber auch die Schlafumgebung ist natürlich wichtig äh, für heute. Genau, und dass das Baby in Elternnähe schläft, das hat sich ja, also selbst die Deutsche äh, Gesellschaft zur Forschung des plötzlichen empfiehlt ganz eindeutig, dass das Kind im ersten Lebensjahr bei seinen Eltern schläft. Und wie nah das bei seinen Eltern schläft, da kann man jetzt vor allen Dingen äh, sinnvollerweise auf die sichere Schlafumgebung gucken. Weil im Bett der Eltern ist nicht gleich im Bett der Eltern. So, ne? Also es ist wichtig, je näher das Baby an euch dran schläft, dass ihr eben so ein paar wirkliche wichtige Basics ähm, wisst. Nämlich, dass es wichtig ist, dass das Kind nicht überdeckt wird. So, also, dass ihr, also dass das Baby nicht mit unter eurer Bettdecke schläft diese kleinen Anstellbettchen oder Balkonbettchen oder wie man sie auch immer Beistellbett. nennt. Be Beistellbettchen, genau, also die man sozusagen so ans Bett auf gleicher Höhe da so dran befestigt. Befestigt ist an diesem Punkt auch wichtig, damit das Baby jetzt nicht irgendwie in so eine Ritze da irgendwie zwischenfallen, rollen kann oder sowas. Also die werden da irgendwie fest montiert. Und ähm, das ist immer eine ganz gute Lösung zum Beispiel, dass man das Baby, dass man da als Mutter quasi eher ins Baby-Beistellbettchen halb nachts beim Stillen oder sowas. Ähm, aber dass das Baby quasi auf einer Augenhöhe und an einer ne, Baby-Streicheldistanz und Körperkontaktdistanz aber trotzdem so ein bisschen so sein eigenes Fleckchen hat.
0: Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Bei dem Beistellbett, das finde ich, ähm, wenn ihr euch für ein Beistellbett entscheidet, nehmt auf jeden Fall immer gleich die größere Variante. Da gibt es ja mittlerweile ja. Maxi und Klein Und die Kleinen, die braucht man. Ne? Ach was. Die und ich finde ja, also so habe ich das bei mir gelöst. Ich habe ein normales Kinderbett, das ist also ein, so ein Gitterbett und habe das halt daran gestellt und befestigt, weil ich einfach das besser fand, dass halt auch ähm, sozusagen, da kann sogar auch nochmal ein älteres, Geschwisterkind drin schlafen. Also ich habe einfach diesen Rausfall oder dieses Bett ein bisschen erweitert. So machen das ja viele nachher, indem sie halt auch, wenn sie immer noch Familienbett äh, praktizieren, das ist ja jetzt heute kein Thema, aber äh, größere Betten, aber wenn man ein normales Kinderbett die Möglichkeit hat, da wirklich eine Seite rauszunehmen. Und ich habe es mir einfach, es war natürlich nicht so eingestellt, dass es auf der Höhe unseres Bettes war, sondern habe mir einfach vom, ähm, gibt ja immer sehr begabte Menschen auch, aber ich habe mir vom Freund da halt eine ähm, ne Ebene noch rein, also genau. so, dass man da Klötze genau. so, dass ich das einfach nach oben stellen oh, ja. konnte. Und so steht es da jetzt immer noch, Schläft zwar keiner drin, aber ähm, ist halt mein Rausfallschutz ähm, gewesen. Und das ist ja das Wichtige, dass ihr halt dieses Gefühl habt, dass wenn ihr, ähm, wenn ihr natürlich das Kind mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite stillt, ähm, wollen wir mal wirklich auch die Kirche und Dorf lassen. Natürlich wissen wir, dass Kinder Klar. auch richtig im Bett schlafen. Aber wichtig ist, ähm, ist es halt mit der Bettdecke ähm, oft ist es auch einfach ganz gut wenn man ähm, ähm, wenn man auch so unten rum kann man auch da, da frage ich dich du bist ja gerade bei deinem Buch gerade aktuell schreibst ähm, ich habe auch immer gesagt es gibt ja so halbe Monde die man halt so unten rum kann dass oben noch genug Luft zirkuliert
1: fürs Baby es geht halt immer um eine gute Luftzirkulation ach oh Gott darf ein Nestchen mit ans Baby natürlich dürft ihr ein Nestchen da reintun also diese Vorstellung wenn man irgendwie so, ein, so, ein, so eine Broschüre sieht Sozusagen sicherer Babyschlaf, so eine offizielle Broschüre, ne da liegt ja das Baby sozusagen von oben äh, fotografiert, rechts und links einen Meter Platz und dann hat das irgendwie so einen Schlafsack an mit so ganz dünnen Trägern, also dass es irgendwie nur Bauchnabel warm ist und so und dann, also der Fehler an dem Bild ist, das Baby schläft. So, also, weil in so schläft ein Baby ja nicht. Diese Erfahrung werdet ihr alle machen. Das Baby schläft ja eben am besten mit Nippel im Mund und Körperkontakt. Und sobald ihr irgendwie 20 Zentimeter weiter kriecht, wacht das Baby ja in Phasen der Nacht ja schon wieder auf. Nur mal kurz, Spoiler am Rand, das ist normal. Das ist normales, evolutionsbiologisches Babyverhalten. Darüber machen wir nochmal eine extra Folge. So Baby schlaf, das ja. ist ja irgendwie so, ne? ähm, Aber so die Idee, äh, so man legt das Baby in sein Bettchen und dann schläft so jeder in seinem Bett. Ihr schlaft ja auch nicht alleine in eurem Bett. Ihr Schlaft ja auch mit eurem Mann zusammen und dass euer Baby das natürlich besser findet, bei euch zu kuscheln. Äh, ausgerechnet sozusagen das, das ähm, schutzloseste Wesen in eurer Familie im Rudel, äh, das, also ne, die Biologie sorgt dafür, dass Babys aufwachen, wenn die da einfach so alleine hingelegt werden. Die pennen einfach dann nicht. Ja, also ihr braucht halt so ein Beistellbett
0: oder ähm, auf jeden Fall einen Rausfallschutz, dass euer Baby ja. halt nicht rausfallen kann, weil das ist halt total doof. Ich habe jetzt war gerade vor ein paar Tagen bei einer Familie, da haben wir auch drüber gesprochen, da haben wir gesagt, weil die halt irgendwie einen netten Tischler haben, die hatten dann so einen Spalte, ihr könnt euch ja auch einfach das Bett verlängern und da halt so ein Bett hinbauen und dann könnt ihr es später auch nutzen und man lässt eine Matratze so zuschneidern, ist natürlich auch super, wenn das Bett eh so eine Gap, so eine genau. Lücke an der Wand hat. Also da könnt ihr wirklich so ähm, total ähm, kreativ werden, genau. aber wichtig ist halt, dass ihr halt ähm, Raum schafft, wo ihr das Baby halt auch hinschieben könnt ähm, so dass es auch alleine schlafen kann und wichtig ist und das ist auch ähm, das ist, kommt ja wahrscheinlich in unserem Podcast wo wir Schlafthema haben aber man kann es nicht oft genug sagen wichtig ist für ein Kind eine rauchfreie Umgebung generell und beim Schlafen umso äh, noch mal umso wichtiger das heißt wenn einer von euch feiern war oder so ähm, dann klamotten geht aus klamotten Haar, aus duschen und so weiter weil das ist das ist wirklich super gefährlich für äh, kleine Babys und Kinder, dass äh,
1: es eine rauchfreie Umgebung ist. Genau, die Älteren unter uns werden sich erinnern, es gab eine Zeit, da ging man abends aus und feiern. <lacht>
0: Und die Babys waren allein zu Hause.
1: <lacht> und die Babys waren allein zu Hause mit Babyphone. Ja, also meine
0: die Mutter von meinem Mann hat mir
1: auch erzählt, die waren ja, feiern und die Babys waren in ihrem Bett. Ja, die Nachbarin hat kurz mal alle zwei Stunden mal ja. geguckt, ob ja. ja, ob, ja. Ich freue mich ja schon auf unsere Folge mit dem Babyschlaf. Ich eigentlich die Vor-Corona-Zeit. Ja. aber, aber <lacht> ich freue <lacht> mich schon so lange her. Ich freue mich sehr auf unsere
0: Folge zum Babyschlaf, weil ich bin auch gerade so sehr sehr ähm, meine Reisleine ist ziemlich kurz, weil ich momentan echt so viel höre. Wenn man das und das macht, dann schlafen die Babys und diese Kurse, die es genau. da gerade gibt. Babyschlafcoach. Ja, also da Da habe ich gerade wirklich echt, wo ich im Wochenbett gedacht habe, so, wow, das hat die so in, 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 ihrer, in ihrer Intuition gestört, weil ja. sie immer nur daran beschäftigt waren. Es muss jetzt
1: immer diese Stunde eingehalten werden, wo ich immer denke, so, oh Gott. Und eigentlich dachte man, die Zeit ist vorbei. ne? Also dieses ganz, ganz schreckliche Buch, äh, Jedes Kind kann schlafen lernen. Die ja, so, nennen das sich jetzt aber alle bindungsorientierte äh, Schlafcoaches. Äh, genau, und das ist das Gleiche im anderen Kostüm. Aber wir wollen nicht, hier nicht ja. pauschal Weiter urteilen geht's. und rumjudgen, Weiter sondern geht's. das Thema ähm, Baby genau. schlafen. Machen wir irgendwann extra. Genau. Aber hier, ne, diese ganze heimwerkliche Geschichte, so mit Anbau, Konstruktion und so, haben wir auch gemacht. Also unser Schlafzimmer ist so breit, dass genau zweimal dran ist und wir haben sozusagen hinter dem Kopfende noch was dran gebaut, cool. wo die Kinder dann. Ähm, also hin und wieder dann auch mal schlafen. Ah, super. Habe. Also einfach ähm, das Bett erweitern und auf jeden
0: Fall solltet ihr ähm, euch ein neues Bett anschaffen, schafft euch gleich ein großes Bett an und fangt
1: nicht bei 61 an. Genau. Zwei Meter ja. ist auf jeden Fall immer. Ja, genau, schon auch ist, aus Rausfallgründen ja. und damit einer nicht immer übers Fußende krabbeln muss, genau. wenn er nachts mal aufs Klo muss und irgendwie sowas. Ähm, und auch nochmal vielleicht für die Erstschwangeren an diesem Punkt, von diesen letzten Sätzen, die wir jetzt gesagt haben, glaubt ihr natürlich kein Wort. Also im Sinne von, naja, komm, also ne, mit Familie, in Bett und so, dann kriegen wir unser Kind ja bis ist drei Jahre alt, ist nicht mehr aus unserem Bett raus und so. Jetzt kommt ein sehr, der meistgehassteste Satz, wartet's mal ab. Also Schlafen ist, glaube ich, eines der Themen, was man sich vorher überhaupt nicht vorstellen kann und wo auch, glaube ich, so die Idee ist, das kann man doch irgendwie managen. so ne? Und ja, das, das kann man auch nicht vorbereiten. Weil das, das, kann, das kann man nicht vorbereiten, da lasst euch einfach darauf ein, dass das ein Thema ist. Und, und hört
0: auf zu fragen,
1: andere Menschen, schläft ein Kind durch? Ja, das ist einfach, da,
0: das ist wirklich, das hat, kann man sich nicht auch vorstellen, aber es ist wirklich so eine Frage, die total unangebracht ist und ihr müsst auch einfach denken, es sind alles individuelle Menschen, die da kommen und die äh, schlafen, jedes Baby ist anders, jedes Kind ist unterschiedlich, man kann das nicht in ein Muster stecken und das ist, es gibt Punkte, die man natürlich ähm, machen kann, ähm, aber dazu an, an einem anderen Punkt mehr. Jetzt waren wir beim Beistellbett, das haben wir euch erklärt. Ähm, ich habe auf meiner Liste hier gerade noch, ähm, Deshalb, also man braucht also nicht mehr klar, kann man sich einen Schrank und eine Kommode kaufen, aber man kann auch einfach, also mein, meine Zweijährige hat bis heute keinen Schrank. Oh, ich die hat sagen, einen, pff, irgendwo wird das Geraffelt schon unterkommen. <lacht> also man kann auch seinen Kleiderschrank eine,
1: eine Schublade leer machen. Also so viel habt ihr. Man halt. kann auch einen Birkenast aufhängen und da die Babysachen auf dem Bügel dekorieren. <lacht> so.
0: Meine deko queen hier I like. Genau, einen Birkenast kann man nehmen und den dann aufhängen und dann so schöne, selbstgeschnitzte Bügel nehmen, die man dann die daran hängt. Kann man auch mal. Oder 70 er jahre retro -Ähm. Oder das. Fragt einfach für alle diese tollen Sachen. Karin, ganz viele Nachrichten bei Instagram, da freut okay. sie sich richtig. So, wir kommen zum nächsten Punkt, ganz, ganz wichtig. Sicherheit, es gibt, was man halt auf jeden Fall braucht. Da fragen mich auch immer, die, die jetzt kein Auto haben, aber eine Babyschale fürs Auto, die braucht man schon. Und da sollte man darauf achten, dass es halt einfach... Jetzt nicht die 35. Schale irgendwie so, da finde ich immer Second Hand ein bisschen, ähm, also man sollte schon wissen, wenn man das von Freunden bekommt, ist es kein Problem. Es darf halt keine Schale sein, die schon mal in einem Unfall verwickelt ist. So, deshalb ist es immer so ein bisschen mit diesen, wenn man das irgendwo kauft
1: schwierig. Genau, na? kommt sicher auch ein bisschen drauf an, ob man überhaupt ein Auto hat oder nicht. Genau, also man, aber selbst wenn du ähm, wenn du man wenn du braucht kein... auf jeden Fall eins, selbst für die Fahrt im Taxi mal ja. irgendwo hin, so das ist total klar, aber ich glaube es ist schon ein Unterschied, wenn man, ich sage jetzt mal einmal im Monat ja. irgendwo mit dem Auto fährt, ob man sich bis so ein Kind, also ist ja ungefähr ein Jahr lang in dieser Babyschale, ob man sich für diese zwölf Fahrten einen 400 Euro Babysitz irgendwie kauft, sondern ja. ob man da dann tatsächlich sich entweder ein ausleiht im Freundeskreis oder ja. Ähm, einfach, ne, weil wenn da ist man, Carsharing natürlich noch nicht so weit, dass genau. die, oh, das nervt total, oh, in der dass Zeit. Dass die keine ja.
0: Autositze haben, das müsste halt irgendwie auch irgendwie besser laufen, weil das sind natürlich für Leute, die kein
1: Auto haben, wie du es ansprichst. Mit ansprich. zwei Kindern ja. an See fahren im Sommer, mit zwei unterschiedlichen Kindersitzen und Babykram und dann in Schernau irgendwo auftreiben und erstmal irgendwie die Kindersitze aus dem vierten Stock immer runterschleppen. Nervvoll, aber genau, bis yes. das soweit ist. Also eine
0: Baby-Autoschale äh, ähm, braucht ihr. Ähm, das muss man natürlich auf in, eure individuellen Bedürfnisse, aber im Taxi, die kann man auch nicht nehmen. Also wenn ihr mhm. kein Auto habt und aus dem Krankenhaus oder aus dem Geburtshaus, wo auch immer ihr ihr Kind kriegt, nach Hause fahren wollt, auch selbst wenn ihr eine Hausgeburt plant, muss eine Babyschale einfach vor Ort sein, weil müsst ihr und das Baby verlegt werden, ähm, brauchen wir natürlich können wir ja nicht das Kind
1: irgendwie ins Tragetuch packen? Aber das und fragen ganz viele. Die sagen, wieso auf dem Weg von der Klinik, da kann man das Kind doch auf dem Arm nehmen und hinten auf dem Rücksitz, auf dem Arm halten. So. immer Nein. noch? Natürlich. Fragen fragen aber immer noch Leute. So, ach ja, stimmt. Für den Weg von der Klinik nach Hause brauchen wir ja schon Autositz. Yes. Und ihr solltet auch vorher, bevor ihr irgendwie damit ähm, das erste Mal fahrt, auch einmal ausprobiert haben, aber das haben wir irgendwann anders schon mal gesagt ja, in Wochenbettfolge oder im Klinik koffer oder sowas. Dass ihr vorher das anschneiden im Auto und befestigen und so, dass ihr das ja. vorher auch alles macht. Genau, also was ich noch mal sagen kann zur Babyschale, man kann auch eine
0: Babyschale ohne Isofix benutzen. Isofix ist sozusagen eine Sache, dass, dass man es nur raufklickt, aber es ist auch so, wenn man das, wenn man die Babyschale richtig ordentlich festschneidet ist es auch sicher. Nur nochmal kurz zur Info. Gerade auch für die, die jetzt kein Auto haben und sich jetzt nicht noch ein Isofix, haben, man kann es einfach auch festschneiden. Okay. Wenn man die Babyschale vorne festschneidet, dann müsst ihr einfach nur darauf achten, dass der Airbag, der Beifahrer-Airbag, muss dann immer ausgeschaltet sein.
1: Weil sonst darf man die Babyschale nicht vorne ja, das einbauen. Ist Lebensgefahr. Wenn ihr irgendwo echt einen kleinen Auffahrunfall habt und der Airbag ja. explodiert und euer Baby da drauf sitzt, ist echt lebensgefährlich fürs Baby. Genau. Ne? Immer darauf achten.
0: Ja. Dann ist die große Frage natürlich, was ähm, äh, ja immer ganz oft bei Erstausstattung ist, der Kinderwagen. Ist ja. ja so ein
1: Klassiker, ja. ne? Irgendwie so. schon als erstes. Und Kinderwagen, so irgendwie. Also jetzt nochmal hier, ne? gender Klischees vor. Fadi guckt irgendwie nach neuen, nach einer Familienkutsche. Und Mutti guckt, welche das hübscheste Verdeck haben von den Kinderwagen. Kinderwagen, das ist voll dein Thema, Sissi, ne? Ähm, weil du einfach näher dran bist. Ich hatte... Nee, ich hätte, ich hätte mich jetzt einfach auf Kinder. deinen Kommentar jetzt hier gefreut. Auf meinen Kommentar. Ich ja. immer hier mit den Kommentaren aus der zweiten Reihe. Ähm, nö, Kinderwagen, also selbst Eltern, die ihr Kind viel tragen. Also meine Kinder zum Beispiel waren ja fast nur im Tragetuch. Ähm, aber dann hat man dann einen Kinderwagen, um die Einkäufe nach Hause zu transportieren zum Beispiel. Und das Kind kann zwischendurch dann mal zum Schlafen auch darin abgelegt werden und so. Also Kinderwagen ist irgendwie so ein Basic. Und unter uns erzählt den, werden den Großeltern, dass es natürlich in Deutschland so Brauch ist, dass den Kinderwagen die Großeltern... Sponsoren, ja. oder? Das ist, ja. ist doch so, ne? Ja, das ist das höre ich auch immer, das kenne ich auch so. Ähm, Kostet ja auch genauso viel wie ein Gebrauchtwagen und das, <lacht> man wird ja eh arm, wenn man jetzt ein Kind kriegt und da müssen dann die Großeltern mal ihre Spenden. Ja, Großeltern aber da zahlen. kann man wirklich auch nach gebrauchten gucken, obwohl ich immer finde, dass, die,
0: dass, dass man für einen Kinderwagen, ja, der wirklich das am meisten benutzt ja. wird, ne, dass die Leute dafür so viel Geld haben wollen noch, wenn man ihn Gebrauch kauft, ja. wenn man der dann durchgerockt ist. Da kann ja. ich mir auch gleich einen neuen kaufen. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen so, dass man für Sachen, die so oft benutzt werden, also ja. wirklich äh, äh, noch so viel, dass sie einfach so einen hohen Wiederverkaufswert haben. Wahnsinn. Ja. ja. Ich habe meinen weiter verschenkt.
1: Genau, also ich habe meinen, oh Gott, ich habe meine, meine, Tochter, die war ja echt, immer wenn die krank war, die war ja so klein und also ist ja immer noch so klein und zart. Und die hat ja mit sechs oder sieben, hat ihr ja noch in den Buggy, also in den umgebauten Kinderwagen reingepasst. Und das war für sie das Tollste, wenn sie so krank war, also nicht richtig krank, sondern noch so krank, dass man. Dann noch, ne, der Ausfieberungstag zu Hause oder sowas, wo man dann bei schönem Wetter dann doch, dass die dann immer das fand die total toll, dass man die, die, <lacht> die, ja, ich hatte das allererste Modell ja, von Kinderwagen, voll Trendsetter damals. Ja. Ähm, genau. Schon immer gewesen. Äh, immer schon. <lacht> ähm, und die fand es total toll, damit immer noch rumgekutscht rumge zu werden. Deshalb stand er bei uns ganz, ganz, ganz lange rum und die Nachbarn waren alle immer schon voll pisst, weil die dachten, ey, jetzt kann er ja mal langsam verschwinden und hier nicht so viel Platz wegnehmen. Aber wir haben den dann immer auch noch benutzt. Irgendwann war es dann so, dass, sie dann, dass ihr das dann peinlich wurde, okay. wenn dann irgendwie andere Schulfreundinnen... Ähm, sie dann damit gesehen haben. Oder ja, das sowas. Ist dann nicht mehr Aber die, die lange, also wirklich bis die sieben war, mindestens. Echt? Ja, und die Passt auch echt noch ein. Sogar mit Fußsack passte, es. Also dieser <lacht> Fußsack und so, der war wahrscheinlich schon total mottenverseucht. Aber der war da auch immer noch drauf und sie hat das geliebt. Ja? Yeah. Meine, also meine das ist wirklich so ein Basic-Stück. Ähm, so ein Kinderwagen, weil, was ihr wirklich lange Jahre auch benutzen werdet. Und da lohnt es sich wahrscheinlich, also meins hat für zwei Kinder Wunderbar seinen Dienst getan. Einmal hat Air Berlin, gibt es nicht mehr, kann man jetzt sagen, ähm, Air Berlin das Unterteil zerrockt bei irgendeinem Flug und dann haben die aber Neues erstattet. Aber ansonsten bin ich damit super über zwei Kinderzeiten gekommen.
0: Ja, gut. Also ich hatte leider wirklich immer Kinder, die ähm, auch, wie du ähm, das gesagt hast, getragen werden wollten. Und jetzt die kleinste, die ja zwei ist, also also bis die mal, also, bis die mal in ihrer Karre sitzt, weil jetzt ist einfach auch immer, die ist, also, die ist zwar nicht schwer, aber trotzdem, die will mhm. halt dann auch nicht in den Trage, der will halt immer auf dem Arm. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ne? Also die will ja auf, auf dem Arm Alter, und das ja. ist halt einfach so, wenn ich sie jetzt nicht in die Trage tun könnte, aber das will sie halt immer nicht mehr ähm, und laufen will sie auch nicht. Mhm. Und deshalb will sie immer auf dem Arm. Und ähm, da bin ich immer ganz froh, wenn man die, aber die kann so fünf Meter fahren und dann steht sie ja. schon wieder auf und so. Und dann stehen
1: dann im Wagen und hampeln <lacht> da rum und so. Ja, das hab, ich, ich habe halt nicht Sprechere. so diese
0: erfolgreiche, also dieses
1: Kinderwagen, ähm, wo es gibt ja wirklich Kinder, die sitzen da stundenlang und gucken, gucken und, gucken, so und so die so haben, haben da Dinkelstangen in der Hand und lassen sich gemütlich, meine auch nie. Meine kleine Tochter, die hat da auch im Stehen mhm. äh, ne, rumgekreischt und rumgehampelt und so. Ich musste die dann auch immer entweder festschneiden ja. oder rausnehmen. Ja, also da ähm,
0: sucht euch auf jeden Fall was Schönes aus, was euch gefällt. Ähm, denkt immer daran, dass es auch irgendwie praktisch
1: ist. Ne? Also nicht immer die schönsten Großen und so sind nee, halt die ihr müsst die auch gerade in der Großstadt hoch und runter tragen. Mhm. Auf dem Land müssen die so ein bisschen geländegängig sein kleiner Tipp noch,
0: den ich euch sagen will, weil ich das neulich selber auch ähm, auch wieder neu gelernt habe. Für die Leute, die zuhören, die in der Großstadt sind, es gibt jetzt so ähm, kann man mieten Kinderwagengaragen, weil das ist ja auch oft mhm. so, dass hier so einfach Leute in den Hausflur was ekliges reinpacken und so. Das ist ja und du kannst es halt anzünden. nicht oder einen fünften Stock hochtragen. Und es gibt ähm, Kinderwagengaragen jetzt, die man da muss man natürlich seine Hausverwaltung so Bescheid sagen und da der kann Container, man, die man so in nee, es ist so, ja, bin, so eine Hundegarage ja, ja, so Hunde genau. und dann kann man dann auch noch das Beisch, äh, das Laufen mit reintun und was weiß ich also alles so richtig abschließen was halt total praktisch ist sollte eigentlich irgendwie von den wenn man jetzt nicht so einen Raum hat wo man das reinstellen kann und da könnt ihr dann euer ganzes und da kann man auch mal einen Einkauf reinstellen äh, wenn man nicht mehr tragen kann oder so genau. wenn man tu unter tu äh,
1: Schatz wenn du nach Hause kommst bring bitte die Einkäufe mit hoch ja also das ist halt äh, ganz praktisch da solltet ihr mal gucken und das nächste Thema... Ähm ah, eine 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 wichtige Sache fällt mir noch ein. Bei Kinderwegen, was ich immer total wichtig finde, ist, dass man das ähm, Teil, wo das Kind drin ist, in beide Richtungen drehen kann. Super, danke, Na, dass es, dass es, äh, ganz Dass wichtig. man Blickkontakt haben kann mit dem Baby. Das ist dann irgendwann, wenn die mal irgendwann zweieinhalb oder drei sind, nicht mehr ganz so wichtig, aber so der... Der Blickkontakt ist für ein Baby so enorm wichtig, weil das Baby über die Mimik, über das Gesicht der Eltern erstens natürlich ganz viel Kommunikation macht, aber auch abgleicht den, die Einschätzung der Situation. So, solange Mama sozusagen ein freundliches Gesicht hat, ist die Umgebung auch freundlich gesinnt sozusagen. Ja. Ne? Also das, Man ist auch viel, also ne, viel mehr in Interaktion mit dem Kind, dass man einfach im Blickkontakt, oh, guck mal ein Wauwau wow, oder guck mal eine Taube oder, ja. äh, oder sowas. Ne? Also man redet mit dem Kind und ist in Interaktion während man ähm, unterwegs ist. Noch mehr natürlich, wenn das Kind getragen ist. Aber wenn ihr es rumfahrt, ist der Blickkontakt für, gerade für die erste Babyzeit wichtig.
0: Ganz wichtiger Punkt, sage ich immer, hätte ich jetzt vergessen. Also für mich ist auch immer, dass ich, wenn ich berate, fällt ein Kinderwagen raus, wenn man ihn halt nicht, wenn man diesen Sportsitz, dann, also dieses Sportsitz heißt es ja immer noch, aufbaut und man das Kind nur, na, was lachst du? Ich lache über
1: diese Bezeichnung Sportsitz. Ist so schön, dass sich so einige Begriffe, dass sie so zeitlos sich halten. Genauso wie Ausfahrgarnitur finde ich auch so schön. Ja, so.
0: Aber der Sportsitz, wenn der nur nach vorne zeigt, dann ist für mich ein Wagen raus. Und das so war schön, damals
1: der Grund für den, ähm, ähm, für den Kinderwagen, den ich habe. Ähm, weil damals war das der einzige den man sozusagen umdrehen konnte. Genau, also das ist halt super wichtig. Also ähm, da würden wir euch empfehlen.
0: Ähm, und jetzt kriegen wir richtig Haue von ganz vielen Anbietern, wo das nicht so ist. Aber wer, selbst schuld, wäre da noch nicht so weit
1: gegangen ist. Aber ist mittlerweile sind, also damals, wie ja, gesagt, es gibt aber
0: einen Teil, der eigentlich echt schön ist. Mhm. Du weißt, welchen ich meine. Ich <lacht> ja? ähm, der auch, ähm, Den es auch als Geschwisterwagen ja. gibt. Aber immer nur nach vorne. Und da fährt der ist schmal und der ist echt toll. Aber ich verstehe nicht, dass sie das nicht ändern. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das so schwierig ist, dass man das auch umändern kann. Weil wenn du, es gibt ja auch einfach größere Kinder und die kann man ja schon mit äh, sechs, sieben Monaten schon, auch wenn sie nicht sitzen können, in eine, in eine flache. Sportsitz machen, weil sie einfach auch nicht ja. mehr reinpassen und die Wannen werden ja prinzipiell auch immer kleiner ja. für die und die Kinder ja. eigentlich immer größer, ja, so dass man umbauen muss und dann willst du halt einfach nicht so ein kleines Baby ähm, dieser ganzen, gerade auch wenn man so wohnt wie ja. wir jetzt hier, also ich meine, das ist nochmal was anderes,
1: wenn man irgendwo, wo keiner ist. Ne? Ja, und wo man einfach unten den Kinderwagen okay. ne, und damit losfährt ja. und den nicht noch, wie du sagtest, Stockwerk runter und ins Auto und so. Aber das ist, ähm, ja. Ja, das, das ist. ist immer eine Priorität des Herstellers, was der wichtig findet. Wenn das auf der Priorliste oben steht, dann macht er seine Produktion und alle Prozesse werden darauf abgestimmt, dass das eben ein Kriterium ist. Und das ist ein wichtiges Kriterium. Und darauf achtet ihr. So, dann habe ich auf meinen Punkt noch ähm, Trage. Ja, Tuch, Trage. mobil mit Kind, ist nicht nur mit dem Kinderwagen rumfahren, sondern eben das Kind auch am Körper tragen. Weil der Einkauf ist ja im Kinderwagen und das Kind ist im, äh, im, äh, im Tragetuch oder in einer. Da wundert man sich als Erst Schwangere wahrscheinlich auch so, dass man auf die Straße geht so, hä, sind die doof, warum machen die das denn, warum ist denn das Kind vom Bauch und das geht in den Kinderwagen nehmen die trotzdem mit. Äh, ich finde es genau. eher immer so,
0: dass ich immer denke so, ach oh, Leute, kauft euch doch eine Trage, die dann mit einer Hand den Kinderwagen schieben und das Kind aber die ganze Zeit auf dem Arm haben, die ganz klein. Das, genau. das finde ich immer ja. So.
1: Ach so, den, das Kind auf dem Arm. Ja, ja die haben ja. es dann mit einer Hand ja, auf dem ja, ja. Arm, weil ja. das Kind natürlich
0: nicht im Kinderwagen liegen ja, will weil das dann und, und schieben mit einer Hand anstatt jetzt noch ja. irgendwie, deshalb habt immer im, Kinder, äh, im Kinderwagen unten euer Tuch, Tuch drin, oder eure ja. Kinder, also eure Trage, wofür ihr euch dann letztendlich entscheidet. Und das ist auch so ein Thema, da können wir euch jetzt nicht den Tipp geben. Man kann halt sagen, ein, ein Tragetuch ist in dem Sinne das Beste, weil es sich immer an den Körper ähm, und an die Statur, und eure Statur und an den Körper eures Kindes das anpasst, weil man es binden muss, da würden wir euch auf jeden Fall immer eher ein festeres Tuch empfehlen, weil man eine bessere Tragkraft hat. Diese dünnen Jersey-Tücher, die haben eine andere Bindeweise, das ist schon, das muss man gut können, dann gehen die auch, aber sobald die Kinder schwerer werden, ist ein, ähm, ein festgewebtes Tuch besser. Ähm, und dann gibt es natürlich 500.000 Babytragen. Ähm, auch da sage ich immer, also ich finde ein Tragetuch am Anfang natürlich toll und ich weiß aber schon ganz klar immer bei Paaren so, ähm, dass bei einigen, wo ich weiß, den komme ich jetzt nicht mit dem Tragetuch an, aber prinzipiell ist mir Tragen halt sehr wichtig, aber ich finde auch da kann man im Vorhinein, ich weiß, gleich kannst du darauf antworten, aber ähm, im Voraus gar nicht immer so sagen, welche passt jetzt so gut. Da ist es auch, da finde ich es ganz toll, dass es mittlerweile Läden gibt, wo es Trageberatung und auch wo es viele mögliche Modelle ist, die man dann nachher mit seinem Kind aus Probieren kann und auch erstmal testen kann, weil ähm, jeder Körper so unterschiedlich ist und nicht jede Trage für den
1: jeweiligen Körper, also der tragenden mhm. Person passt. Genau, breite Schultern, kurzer, mhm. langer Oberkörper, also was bei den Fertigtragen ist es wirklich wichtig, dass die passt. Auch da gibt es ja eine so eine Marke, die einfach die schönsten Muster haben, mhm. wo die Frauen dann in der zwölften Woche sozusagen sich schon die dann kaufen, weil sie die am schönsten finden. Alles geschenkt, aber bevorher 380 Euro für eine schicke Trage ausgibt. Ich finde auch, das Tuch ist absolut unterschätzt. Also manchmal hat man ja auch immer noch so diese diese Vorbehalte von so, oh, fünf Meter Stoff da, wie wickel ich mir das denn da irgendwie? Origami-mäßig da irgendwie um den Körper, das ist auch viel zu kompliziert. Oder mit so einem Öko-Teil laufe ich doch nicht rum oder irgendwie sowas. Also ich zeige allen Eltern, ob sie wollen oder nicht, zeige ich das Tuch. Allein um den, dass sie sagen, ach so, ja dann, das ist ja das ist ja gar nicht so schwer. Ist es nämlich nicht. Und ich finde die Jersey-Tücher, genau wie du gesagt hast, für größere Babys sind die ungeeignet, weil die viel zu schlabberig sind und gar keinen Halt mehr bieten. Für den Anfang verzeihen die aber manchmal so ein paar Bindefehler und sie sind so als Einstiegstuch finde ich ganz gut und gerade im Sommer wenn das so heiß ist sind die halt so ein bisschen ähm, leichter noch aber rein von der ergonomischen Variante sind sind die festgewebten Tücher besser und wenn ich finde bei den Jersey-Tüchern, Entschuldigung
0: für die Unterbrechung ist es immer so dass die immer dünner werden also ja. es gab also da gibt es ja wirklich
1: Tücher also da hat die man ja so gar T-Shirt-Stoff sind oder sowas ja. die können die natürlich nee, nee. Genau, also dann nennen wir jetzt hier auch keine Markennamen in irgendeinem oder einem Blogartikel, sind da möglicherweise auch welche genannt und ver ver verlinkt und so. Aber da fragt ihr immer eure Hebamme, die kennt natürlich ähm, die gängigen Modelle und die zeigt euch das auch. Also das ist auch, glaube ich, wichtig, ein Tragetuch das erste Mal binden, das macht man nicht mit einem YouTube-Tutorial, sondern das lässt man sich einmal von jemandem zeigen, der das auch wirklich kann. yes nichts hinzuzufügen.
0: So, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel aus meiner Liste. Das sind für mich so die wichtigsten Sachen, die man halt ähm, wirklich braucht. Wir hatten es vorhin kurz noch mal angesprochen, Es war beim Schlafen. Klar ähm, gibt es einige Babywippen und so, aber ähm, man hat dann so die Vorstellung, hier steht noch ein Stubenwagen und da steht noch das und so. Also in jedem, in, Ja, in ja. jedem Raum steht ja. irgendwie noch, wo man wo das ja. Kind so hinlegen will. Ähm, das kann man machen. Mittlerweile gibt es ja, die meisten Menschen haben so diese wirklich auch tiefen, ähm, ein tiefes Sofa oder ich liebe gerade so ein Nest, was sich aber so auch an den Körper anpasst, also was sich wirklich, wenn du es reinlegst, dann macht es so dann umhüllt das Kind, also es geht also du durch die Schwere, wenn du das Kind reinlegst, geht es zusammen, dass es so ein bisschen so Gebärmutterfeeling hat, das finde ich super, das habe ich bei bei beim letzten Baby wirklich fast bis ein Jahr ge, äh, benutzt, weil es ist nicht so ein großes Netz, wo die dann auch wieder nicht drin liegen, weil sie diese Umhüllung nicht haben, das fand ich wirklich sehr praktisch und was ich manchmal auch gar nicht so schlecht finde, ist halt
1: Halt, ähm, weil die kaufen dann oft, da haben sie einen Stubenwagen. Also Stubenwagen hat bei mir immer nur die Wäsche drin gelegen. Na klar, also nicht umsonst bei Ebay-Kleinanzeigen, Stubenwagen äh, selten benutzt. Ja, warum wohl? Also ja. die, ne, die sehen schön aus vielleicht im besten Fall und sind vielleicht seit drei Generationen im Familienbesitz und so. Das ist ja auch ganz schön, aber im praktischen Wert überschätzt. Ja, aber dann gibt es halt diese Gefängnisse. Ja, Also es gibt ja diese Gefängnisse, die
0: auch für die älteren Kinder... Da muss man auch natürlich immer abwägen. Es ist aber in dem Sinne gar nicht... Formally known as Laufstall, die meinst du, ne? Dann genau, Laufstall. Ich sage immer Gefängnis, weil es immer so sieht aus wie ein Gefängnis. Babyknass. Die kann man am Anfang ja hochstellen und gerade wenn man vielleicht noch ein kleineres Kind hat und da dann dieses Nestchen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, reinlegt, dann hat man da mal kurz einen etwas sicheren... Klar, wenn
1: die Legosteine wieder tief fliegen.
0: Ja, also dann kann es ja hochfahren, genau. ne? Und wenn man nachher einfach äh, ähm, mal kurz einfach was alleine machen muss oder so, dann kann man die, dann. die bleiben ja eh nicht drin, aber das ist halt so mal kurz ein sicherer Ort und das kann man halt schon im Babyalter benutzen und dann nachher halt auch nochmal so, dann hat man nicht wieder noch eine Sache. Das finde ich eigentlich gar nicht
1: ähm, so schlecht. Genau, für größere Wohnungen so, ne? für kleine, ja, für kleine Wohnungen ist so, ein, ist so ein Laufstall natürlich so okay und das aber Zimmer ist voll, aber finde ich auch. Also ne? wir, eben nicht, wie wir das ja eben so, so ein bisschen scherzhaft gesagt haben, als Babyknast, sondern einfach als äh, sicherer Ort, wo das Baby nicht rauskullern ja. kann ähm, und wo es einfach trotzdem äh, gut aufgehoben, ist auch sozusagen so als, als Day. Daybed. Ja, genau, Daybed.
0: Und das kann man halt irgendwie gut ja gut nutzen. Das habe ich jetzt auch gerade wieder in der Familie, die haben halt auch zwei also einen super kurzen Abstand, also einen Einjährigen und das Baby und das ist halt irgendwie so, dass man äh, da haben wir dieses Babynest, was sich so anschmiegt an den Körper und haben das da gemacht und das ist wirklich immer so ein Ort, wo man weiß, der ist ja kurz sicher und nachher, wenn der ein bisschen älter und so Krabbelalter ist, wenn man mal kurz, wo man weiß, ich kann jetzt mal kurz das packen und das Nudelwasser abgießen und mir ist keine ja, weißt du, so einfach so voll. und da habt genau. ihr einfach eine Investition, die ihr von Anfang an nutzen könnt, wenn ihr den Platz habt und dann braucht ihr nicht nochmal irgendwie irgendwas kaufen. Also das ist einfach ein gutes
1: Daybed. Genau. Und, und das Gute, und dann noch mal eben zurück, ne, da, das ist eben das Gute an der Krabbeldecke, die man einfach am, am Zipfel in jeden Raum reinziehen kann, sozusagen, wo man das gerade braucht. Ne? Das ist dann immer dann so schön. Ja, und da kannst mobil. du super
0: auch die, die Motorik fördern, indem du genau. da halt, ist ja eine Krabbeldecke so unten drin, aber auf der sie sich halt auch drehen können. Mhm. Und sie sind nicht in der Wippe, sondern sie, ja. aber sie sind sicher. Und du weißt, du kannst das ja in unterschiedliche Höhen, wenn es nachher ein bisschen älter ist, musst du es halt weiter runterstellen. Aber da da weißt du halt kurz so, also ist das halt eine Sache, die man halt ähm, sozusagen ähm, mehr nehmen kann. Und natürlich, wenn ihr noch eine Wippe fürs Badezimmer und so, aber auch ich habe im Badezimmer, wenn die so mini klein waren, die einfach auf den Boden auch gelegt. Also ich meine, ich habe natürlich den Moment abgepasst, die wo, ich weiß, irgendwie. Hm. Ne, wo die schlafen und so, ähm, da heißt, da brauchte ich jetzt äh, nicht eine Wippe. Eine Sache, darf ich noch was sagen? Unbedingt natürlich. Ja, okay, okay, alles, was du willst. Das ist unsere längste Folge sehe ich hier gerade. Oh Gott, ich ja, oh sehe das auch mit Schreck. Aber ja. Ja, es ist einfach, wären wir haben ja nicht, dass ich, was ich jetzt so fand, noch bei den, man kauft sich ja einen bestimmten Stuhl. Auch da gibt es unterschiedliche Marken. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, das gab es bei deiner zweiten Tochter, glaube ich, auch da noch nicht. Das ist oder vielleicht gerade Babyschale auf dem auf dem Stuhl. Das ist natürlich. Wapp oder so ähnlich. Nein, das ist einfach ein Aufsatz für diesen Stuhl. Und ich finde halt gerade, wenn man mehrere Kinder hat, dass man halt, ich habe das immer genutzt, ich habe halt diesen Stuhl, brauche ich nachher sowieso, also so einen Stufenstuhl, das ist ein, das ist ja auch gerne ein schönes Geburtsgeschenk, finde ich, weil man ihnen ein Leben, also diese Stühle begleiten ein Jahr für immer, also die stehen da, die gehen auch nicht weg und man kann halt ähm, Aufsätze für diese bestimmten Stühle kaufen und ich finde das jetzt wirklich gar nicht so, also ich habe nämlich keine Wippe gehabt, sondern ich hatte diesen Stuhl, das heißt, wenn wir abends zusammen gegessen haben und das Baby in der Laune war, dass ich es auch mal da ablegen konnte. Es ist natürlich nicht, dass es jedes Mal da gesessen hat, aber wenn es in einem Mood war, dass man das halt in diese Sätze und ich einfach auch in Kommunikation mit den älteren Kindern war und wir einfach gut alle essen konnten. Oder wenn ich gekocht habe und es mal nicht im Tuch hatte, dann war das immer ein guter Ort. Das war sozusagen in dem Sinne meine Wippe, in Anführungsstrichen. Und das finde ich eigentlich auch noch eine ganz gute Investition, wenn ihr euch fragt, ob ihr halt das braucht. Aber überdenkt halt die Plätze, wo ihr das Baby an ähm, ablegen könnt. Wenn ihr euch so ein Nestchen kauft, das könnt ihr natürlich auch im Bad auf dem Boden legen. Ihr könnt es mit ins Bett nehmen. Ihr könnt es mit aufs Sofa nehmen. Also, dass man eher sich für Teile entscheidet, die auch mehrere Funktionen hat. Also, wenn man je, in jedem Raum
1: dann noch das hat und das hat und das hat. Genau. genau. Kleiner, kleiner Einwurf noch zu diesem Aufsatz für den ähm, Babystuhl zum dabei sein super, zum essen nur eben überhaupt nicht. Das erlebe ich häufig, dass so die ersten Beikost dann nach dem Motto, man hat ja jetzt die Babyschale, dass die Kinder dann ihr Essen da drin kriegen, also ihr erstes Füttern oder ihr erstes, das eben gar nicht, das machen wir dann aber in unserer Beikostfolge. Ja, genau.
0: Ähm, Und es ist natürlich auch so nicht, dass ihr die Kinder da stundenlang drin, weil das auch das für den Rücken, das ist, das sind wieder Sachen. das gleiche wie bei der Wippe, ne? Genau, das ist, das ist, ihr sollt euer Kind da nicht drin aufhalten, sondern es geht darum, dass ihr eine gemeinsame Mahlzeit mit eurer Familie, mit den Geschwisterkindern oder auch wenn ihr noch keine Geschwisterkinder habt, dass ihr mit eurem Partner, wenn ihr in der Küche seid, es ist einfach eine gute Sache, ähm, braucht man natürlich auch nicht, kommt auch ohne aus, aber ich meine, wenn ihr da noch was, ich finde, das ist jetzt nicht so rausgeschmissenes Geld ähm, und ähm, ich habe das immer gerne genutzt.
1: Ja, ähm, genau, wir könnten vielleicht zum Abschluss noch die großen fünf machen. Die großen fünf? Die, die großen fünf, die, die, und, ähm, ohne dass ich das jetzt gezielt habe, die Sachen, die man nicht braucht vielleicht noch so ein paar Basics also was mir immer so einfällt was irgendwie immer noch also was ich zum Beispiel finde dieses ganze Pflegegraffel, nenne ich das jetzt mal dass die Leute eine Babybadewanne mit Ständer mit integriertem über ba der Babywanne mit, haben wir noch gar nicht ähm, gehört, ja. so Baby-Eimer braucht man das und so also ne, ich glaube Babypflege ist auch nochmal irgendwie so ein extra Thema ne 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 aber ihr braucht da auch nicht tausend Gerätschaften ich meine Kinder haben im großen Küchen ähm, äh, Becken gebadet oder in einer großen Schüssel und dann später habe ich die mit in die Badewanne genommen. Ja. So. Also oder in einem Wäsche, hier Wäschewanne, ja. also einfach so eine Das Kunde haben halt viele was. nicht mehr. Also ich merke halt einfach, dass diese Wäschekörbe nicht mehr so vorhanden sind, hab wie das nicht. früher so war. Ich finde ja diese Gummieimer gut, also diese, diese beiden Henkel haben ja. die es auch in so Popping, Fancy Farben mhm. gibt und so. Die kann man auch später dann super auf dem Balkon stellen, zum Wasser herumspielen oder irgendwie sowas. Und ich habe die immer als Wäscheeimer und ich habe da auch irgendwie, finde ich super als Kinderbadewanne. Finde ich besser als diese Klappdinger zum Beispiel, die viel zu schmal sind, wo man. Also es gibt jetzt diese Unterarm klappbare, ich... gibt es jetzt im Maxi. Ja, also ja. es gibt diese klappbare
0: Badewanne von der einen bestimmten Firma im Maxi. Ja, viel zu so teuer. Ich liebe sie aber. Okay. Genau, ja, aber ist doch gut, dass wir so, weil ich ähm, habe immer noch meinen Wicketisch über der Badewanne. Das heißt, unsere Badewanne ist gerade out und deshalb stelle ich immer diese große Badewanne äh, und da passen wirklich drei, meine drei Kinder noch alle zusammen rein und deshalb ist, wird die bei uns einfach gut genutzt. Das ist ja auch mal eine Frage, was passt in die jeweilige Familie und die nutze ich die wirklich war. auch für den Garten und so. Also die hat sich wirklich gelohnt. Ich will die dir da eine schöne
1: Klappwanne auch nicht ausreden.
0: Nee, nee, aber ich finde halt auch, dass man eigentlich nicht eine Badewanne braucht. Man kann auch ein Baby in einer großen Badewanne parken, weil wenn man nur eine Dusche hat, ist diese große Maxi-Klappbadewanne schon praktisch, weil du sie einfach, wenn du eine kleine Wohnung hast, zusammen und weg Irgendwo und du hast Schrank. für das
1: Kind trotzdem eine ja. Badewanne und die baden ja gerne. Also sie liebt es da drin, die Großen auch noch da drin zu sitzen. Total klar, also irgendwas als Wanne mm. braucht man, ich wollte damit nur sagen, nehmt irgendwas, was ihr auch zweckentfremdet, dass ja. ihr sozusagen nicht irgendwie einen Wäscheeimer und eine Badewanne ja. oder irgendwie. Und ihr braucht wirklich einen Geschnell mit, mit, so, mit, so, mit, so, mit so einem geilen Abfluss, dass
0: es so, oh. da so rauskommt. So. Und bei dem Eimer darf ich auch noch was zu so sagen, es gibt ja diesen Badeeimer für Kinder, den finde ich, da sage ich immer so, dass, dass der halt, ich weiß gar nicht, wo meiner ist, der ist einfach weg. Ich hatte den eigentlich immer, weil ich den ja mitgebracht habe, weil es schon schön ist fürs erste Baden, weil sie das ja genießen. Es ist einfach toll. Aber da kann man ja auch nicht sauber machen. Also Nein. man ist, die, die haben da keinen Halt. Wasch oder wenn ich gleich gleichen. Null. Aber es ist halt einfach schön für die Babys. Und ich finde es bei Zwilling unheimlich toll. Deshalb, wenn dann, die so zusammen da so drin wie die so das. früher in
1: der Bade, äh, in der Gebärmutter ja? gelegen haben, ne? Das dass ist, man dann so wie auch die, und dann, wie, dann wie sie sich dann auch interagieren spülen. und so. Ganz schön. Ja. ja, also das kann man machen, aber es ist natürlich jetzt nicht,
0: den kann man sich auch wieder ausleihen oder den kauft man wirklich so, äh, das würde ich mir jetzt auch nicht in diesem neuen, also wie gesagt, ich habe meinen verliehen, äh, weg. Falls jemand den Podcast hörst und meinen Badeeimer hat, der soll sich bitte melden. Ich bin da überhaupt nicht nachtragend. Ich hätte ihn so gerne. ich kann
1: ihn jetzt auch behalten, oder? Nee, weil ich den dann immer für den Familien dann mitbringe, Ach so, damit die sich den, ah, den dein, nicht dein, kaufen. Dein Leih, den, den Ach so, das Mann. wandert sozusagen durch die Familien und irgendwann war er dann mal weg. Ich meine, das kennt man als Hebamme ja mit Büchern. Ja, aber ja, wenn, ich Baby, so das, wenn ich das Baby das, wenn ich das bade, ja, tragetücher habe ich auch irgendwie noch
0: irgendwo, hat die auch einer. Ähm, ähm, wenn ich das Baby das erste Mal bade, finde ich es immer schön fürs erste Baden, weil es einfach so Gebärmutter, Voll. zurück, aber den muss man sich nicht kaufen, weil man die da nicht waschen kann da drin. Das ist halt einfach unpraktisch. Und dann steht er nur noch rum wenn und
1: kann ihn als Wäscheläimers
0: Wäsche auch nicht besonders gut benutzen. So. Wäschekorb. Aber deshalb finde ich es immer gut, wenn ich den hatte und den mitgebracht habe. Aber irgendwie ist er mal abhanden gekommen. Und bei Zwillingen, wie gesagt, finde ich es immer großartig.
1: Also es waren aber noch keine großen fünf hier. Was braucht man noch nicht? Man braucht jede Menge Schrott nicht. Man braucht nicht zum Beispiel ein Fieberthermometer, um im Ohr oder auf der Stirn zu messen. Irgendwas. Nein. Ein Digitalthermometer für 8 Euro für ein Popo fertig aus. Man braucht keinen hier, wie heißt das, Vaporisator, also hier so ein Dampfsterilisiergerät, außer wenn man, man ne, geplanterweise nicht stillt oder ein Frühchen hat und einfach viel Pump und Flaschenzeugs in der ersten Zeit irgendwie ähm, auskocht. Ähm, aber ansonsten belegt das nur Platz auf der Arbeitsplatte. Was ähm, braucht man noch nicht?
0: Man braucht auch nicht diesen Badeeinsatz. Also ich mag das nicht, diesen Badeeinsatz. Einsatz, oh ja. Ja, das auch mal äh, gerne. Immer kaufen äh, alle mit dazu. Das ist auch nicht schön. Ihr wollt doch das Baby auch so gleiten und dass es so
1: wie so ein bisschen Floating ist. Und, und dann liegen die auf dem Plastik. Ja, vor allem soll, was soll das? Soll das den Eltern suggerieren? Hier, legt dein Kind da mal ab. Alleine die, in die Hände, Badewanne. Ja, so, hä? Ne, also es stört total. Das ist irgendwie suggeriert eine Sicherheit, die keine ist. Äh, totaler Schrott, nicht machen. Genau. Ja ja, ach so, was ich auch nicht äh, gut finde, sind diese ganzen motorisierten, also so, es gibt ja diese Hänge. Ähm, Bettchen, die man so auch an so einer Feder, an den Türrahmen, Federwiege, Dankeschön, entweder an so ein extra Gestell oder kann man auch mit so einer speziellen Klammer so an Türrahmen hängen oder so sich einen Haken in die Wand dübeln oder was äh, in die Decke dübeln oder oder so, ähm, die mit Motor dran, so ne, die einfach auch natürlich die Kinder finden das tendenziell super und pennen da drin schneller, aber die haben einfach auch eine permanente Überstimulation. Von Reiz ja, oder dann, was meinst du? Ja,
0: ich, ich sehe das auch schon. Also man kann ein Kind jetzt nicht den ganzen Tag in dieser Federwippe mit dem Motor machen, wenn man das und, und auch nicht so doll an. Also manchmal sehe ich dass das, dass sie wirklich <lacht> so doll. <lacht> <lacht> dann denke ich immer: Oh Gott, das ist ja ganz schön. Ähm, aber es gibt Situationen, ähm, wo die schon Leben retten können.
1: Ja, dann, voll. Ne? Und, ja, ey, und in, in so angestrengten Zeiten, wo ja. das Baby, ne, es gibt Na. einfach auch so bedürftige Babys. Und wenn die nur einfach mal zehn Minuten still sind in diesem Ding, dann ballert die da zehn Minuten rein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, ne? also das ist Aber immer ich würde, kann man mehr. sich auch ausleihen? Also die, die Motoren ja. kann man sich ausleihen? Also haufenweise Zeugs. Und bei Ebay kleiner Zeug kriegt man es hinterher geschmissen. Weil das gehört eben auch zu den Sachen, die viele Leute... So nach dem Motto, nachts so um drei klicke ich mich so ein bisschen durch Online-Shopping oder oh, sieht doch irgendwie ganz spannend aus, nie benutzt. so ne Also ich glaube, von solchen Sachen sind die Dachböden und Keller voll mit irgendwie so irgendwelchen fancy Sachen, die man einfach nie, ge in in nie gebraucht hat. Und die im Einzelfall, also das meine ich einfach damit, die braucht man per se erstmal nicht. Ich würde sie halt vornherein nicht kaufen. Ne, genau, sondern Wenn man ein Baby hat, was dann tatsächlich, wo man irgendwie merkt, so boah, wie krass. Ne, der einfach ein, eins der Babys sozusagen ähm, zu einem gekommen ist, was einfach sehr bedürftig ist und was ganz viel braucht, sozusagen, um sich beruhigen zu können und mit seiner Selbstregulation da einfach noch lange nicht gut klarkommt und mal eben auf dem Arm nehmen, eben nicht die Lösung ist. Ähm, klar sind solche Dinge dann gut. Ne? Also das geht uns ja hier, wenn wir so pauschale Sachen hier euch erzählen oder ähm, Tipps geben, nie um den Einzelfall. Und da seid ihr ja hoffentlich eben auch in einzelner Hebammenbegleitung weiterhin, so dass man dann immer in diesen Situationen guckt. Aber wenn es jetzt darum geht, wir haben hier eine Liste, Erstausstattung, was gehört da erstmal nicht drauf, dann ist so ein fancy Schnickschnack da aus meiner Sicht auf jeden Fall erstmal, was man erstmal nicht braucht, Liste. Ja. Und diese ganzen Pflegeprodukte machen wir wirklich in der... Weil mir fällt ja, ganz viel Pflege jetzt klar. noch ein.
0: Das machen wir in der Extra-Folge Baby mal. Babypflege und so weiter. Das ist jetzt, glaube ich, für heute so viel. Und auch diese ganzen Wackeldinger für einen Kinderwagen... Da gibt es ja auch so fancy Stuff, was man so ranmacht, damit der Kinderwagen weiter wackelt. Mhm, also wenn man an eine der so Vibration, Vibration. Wo man stehen
1: bleibt, dass ja. genau gibt. Da ist auch so Platten, die man drin in der Wohnung sich hinstellt und den Kinderwagen da drauf und dann machen die ja? so. Ja, natürlich. Okay, das ist Habe kenn ich du. gerade bei einer Familie, also gerade, also vom Jahr, <lacht> habe ich eine Familie betreut, die haben, die die hatten sowas. Genau. Ähm, wie so eine, so eine wie, wie heißen diese Fitnessplates, wo man so draufsteht. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall viel Kram, was ihr nicht braucht. Wir Hebammen sind auch immer ganz überrascht, was es jetzt schon wieder alles Neumodisches gibt, wenn wir so manche Erstausstattung ja. bei euch zu Hause Aber bewundern. wir haben es jetzt
0: ziemlich minimal gehalten und wollen jetzt hier keine großartigen Namen erwähnen. Aber ich glaube, wir haben es alles gut umschrieben, dass ihr es auch findet. Und ansonsten, ähm, genau, äh, hoffen wir, dass wir euch helfen konnten und machen jetzt mal Schluss, weil wir haben ja so viel heute
1: geredet. Aber echt. Wir haben übrigens ähm, wir kriegen ja auch immer viele Nachrichten von euch äh, zu unseren Folgen und wir sind äh, freuen uns auch immer, wenn ihr das auf Instagram irgendwie so, so, oh, wir hören euch und so. Total süß, oder, Sissi? Also ja, wir sind total geflasht. Und wir kriegen natürlich dann auch Nachrichten und in einer unserer letzten Folgen haben wir über die Salzlampe, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, ver 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 dass es das dann so ein komischer Insider wurde auf Insta, oder? Dass irgendwie die Salzlampe aus der Klinik Tasche. Tasche. So, Weil wir gesagt haben, that Kerzen, Kerzen, Kerzen darf man nicht mehr. Und was macht dann gemütliches Licht und so. Und da äh, haben wir von so über, über Salzlampen gesprochen. Genau, und ich habe dann irgendwie, weil ich so ganz viele Nachrichten dazu gekriegt habe, dann diesen, den man in die Steckdose steckt, kann so als Nachtlicht. Und äh, den habe ich dann auch tatsächlich irgendwo noch mal verlinkt, weil ja. ich den tatsächlich so nett fand. Also ich finde den auch super. Kannst du in mir
0: auch Nacht? noch mal den Link schicken? Oder ich wir schick packen gerne den gerne auch noch den mal in
1: unsere Shownotes.
0: Ne? Und ähm, genau, also das fand ich auch super, das, was du da gefunden hast. Das macht wirklich schönes Licht. Ja, ja, und genau. dann haben
1: wir über diese, ich wusste auch gar nicht, dass so ein, so ein GIF für Salzlampe Also gibt. wenn Instagram <lacht> ein GIF hat, für, dann kann man das ja wohl wirklich als It-Piece betrachten. <lacht> es gibt ein Salzlampe-GIF auf Insta und das wurde in den letzten Tagen tatsächlich ausgiebig bedient von unseren Hörern von euch da draußen. Wir lieben euch für genau sowas.
0: Ja, und heute wird es wahrscheinlich so sein, Sissi braucht die klappbare Wanne und Karin sagt, er ist scheiße hier. Ne? Also in ja. diesem Sinne, das ist das Schöne. Wir sind ehrlich. Ihr, mit Gucci äh, drauf. Mit Gucci, ja, ohne Gucci. Wir sind ehrlich, ähm, wir teilen hier so unsere Meinung, es ist immer gut, zwei auch zu haben und
1: einfach voll. Ähm, ich mache ja auch immer nur Spaß, Sissi, wenn ich dich so aufziehe. so ähm, Das da tue ich ja sozusagen, um hier so ein Game zu bedienen. Also ich liebe meine Maxi
0: klappbare Bademanne. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Montag noch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet hier bei uns im Salon. Genau, bis bald.
1: Das war der Salon mit Sissi und Karin.
0: Produktion Lisa Kulinski, Redaktion Julia Knörnschild.